0: Gündem dışı.
1: Tok karnına yapmazlarsa, hmm. çünkü diaframla çalışacakları için en azından bir bir buçuk saat önce bir şey yemiş olsunlar ya da boş muylar? Ajanlayıcılar da artık nefes almayı kusmadan becersinler. <gülüyor> <gülüyor> Bence. <de. gülüyor> İkinci egzersiz köpek nefesi. Bu çok konforlu bir kitap. dil dışarıda. Evet, evet. Ama yine evet. burnunuzu koyduk. Sizin için sevgili dinleyen. El, el böyle de pardon. El böyle. Daha seri yapımını. Nasıl çalıştığını hissediyorsun, düz duruyor <gülüyor> musun? İşte görsel de o zaman bir görseller bize de yapmaya ne yok. <gülüyor> Bunu mesela Bunun İtalyanca adı neydi? Staccato. Stak stac- kesik kesik demek. E, bunu mesela e, kesintisiz olarak bir dakika boyunca yapmak baş dönmesine sebebiyet verir. E, çok fazla oksijen çok fazla oksijenden şimdi. dolayı çok fazla oksijen alkol etkisi yaratır. <gülüyor> Radyo televizyonu kurulu için <gülüyor> zorunlu uyarı. Çok fazla nefes almayın. <gülüyor> İhtiyaç olmadıkça nefes al. <gülüyor> i̇şte Facebook'ta orada burada hani yaşlı dedeler komik bir müziğin altında zıplıyor. Çok eğlenceli gibi görünüyor zannedebilirler ama zikir çok doğru bir şeydir.
2: <gülüyor> Denesinler. Ay de. o yaşlı amcaların videosu var ya bir tane böyle çılgınca dans ettikleri <gülüyor> evet, böyle evet. o geldi aklıma da onu doğru bir şey.
1: Öyle mi? Evet doğru ah. bir şey. Tabii. <gülüyor> Peki. <ya. gülüyor> bir gün deneriz <gülüyor> Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı her pazar saat 16.18 arası RSFM.
2: Sevgili dinleyenler merhabalar. Bir pazar günü daha gündem dışında sizinle birlikteyiz. Canlı yayında bu haftada iki stüdyo konuğum var. Bir tanesi Kitabında bana özel kapak yapmış Serhat Sarı Sözen yazıyor kapağın üstünde. Çok teşekkürler sevgili Aybik Ertürk. Hoş geldiniz. Hoş
3: bulduk. Ben teşekkür ederim. Konuk olarak aldığınız için. Hem
2: imzalama nezaketinde bulunmuşsunuz. Çok teşekkürler ama yayın evine de teşekkürler destek yayınlarına bir Serhat Sarı Sözen okuyla birlikte, kapağıyla birlikte gelmiş oldu. Kibirli Palmiye üçüncü romanı. Evet. E, Aybike Ertürk'ün hayırlı uğurlu olsun e, yeni eseriniz. Teşekkürler. E, İstanbul doğumlu bir yazar her ne kadar bir ayağa e, Çanakkale'deki adalarda olsa da Bozcaada'da olsa da değil mi evet. şu sıralarda?
3: Yazları orada.
2: Yazları. Özel Kalamış Lisesi'ni bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Dil Tarihi ve Coğrafya Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Hiç e, okulunuzla ilgili İngilizce öğretmenliği yani okulunuzla ilgili iş yaptınız mı? Hayır. Yapmadı. Sadece
3: staj yaptım. E, zaten İngilizce mi iyi olduğu için dilden girdim yoksa gazeteci olmak istiyordum. Evet. evet.
2: Gazetecilik adına da neler yaptığını konuşacağız şimdi e, birazdan. 2002-2004 yılları arasında çeşitli reklam ajanslarında metin yazarlığı yapmış Hı-hı. ama... ...öncesine bir dönelim madem gazetecilik dedik yazma hayatına... E, gazeteciliği Milliyet Gazetesi'nde başlamış. Milliyet Gazetesi'nin de özel bir yeri var Ayvike Ertürk için. Şimdiki gibi. ...değil, yani şimdiki kadar güzel bir gazete değil tabii. <gülüyor> <gülüyor> diye düzeltelim Milliyet gazetesi. Ee, özel yerinden bahseder misiniz İlk okula gitmemiz gerekecek değil mi bunun evet. içinde?
3: Evet, şöyle e, okuma yazmayı öğrendikten sonra ben şiir yazmaya başladım ama... ...kar yağdı şiir yazıyorum, boğazım şişiyor şiir yazıyorum, <gülüyor> her şeyle ilgili şiir yazıyorum. Evet. Öğretmenimin dikkatini çekiyor bu. Hmm. Yazdığım bir şiiri Milliyet çocuğa gönderiyor. E, ve ben birinci oluyorum o yarışmada. Evet. Tabii birincilik ödülüm okula bir posta pulu şeklinde geliyor. İşte postaneye gireceksiniz, alacaksınız. Milliyette de ne ee, kadar cimriymiş evet. o yıllarda. <gülüyor> Tabii bu kadar kargo falan yok o zaman. Ee, ve kayboluyor o posta pulu. Ödülümü alamadım ve sonra dikkat ettim. ...ben şiir yazmayı bırakıyorum. (gülüyor) Çok kısa sürüyor şiir yazma macera. Yani milliyet
2: de o o dönem bir şey arayacak ya. Çocuğu şair yapacak (gülüyor) çocukları. Posta pulunu da
3: göndermeyi becerememiş. Şairlikten şiirden soğutmuş. Aynen sonra (gülüyor) düz yazıya geçtim. İşte kompozisyon yazardım. Sonra da esas isteğim hep gazeteci olmaktı.
2: Milliyet sizde, Milliyet gazetesi o dönem sizde... ...şairlik hevesini belki... Perçinleyemedi ya da oluşturamadı ama
3: o gazetede çalışma hevesi evet, doğurmuş. Evet çünkü ilk defa hani bir gazetenin varlığı hmm. bir ödül alınca daha fazla hmm. ilgim oraya gitti. Ee, ama şimdi düşünüyorum e, yani ben sadece orayı kazandığım için edebiyat fakültesine gitmiştim. Ama yazarlığa dair senaristliğe dair ne öğrendiysem dil tarihin çok değerli hocaları var. Hmm. Ee, i̇yi ki dil tarihi İngiliz dinini bitirmişim. Çünkü beni şu anki İBK yapan kalemimi e, en çok etkileyen yerlerden biridir. divizyon bir kazandırdılar. Tabii ki çok kıymetli evet. hocalarımız vardı.
2: Diltar. Tabii Diktar Coğrafya Fakültesi de e, Türkiye'nin çok gözbebeği bir Hı-hı. fakültesi. E, Gülgün Feyman da sanki oradan. E... Birçok kişi evet. gibi o da mezundur. Sadece Gülgün Feyyman'da şimdi o geldi aklıma da gazetecilik, habercilik deyince. Ee, daha yaratıcı bir iş yapmaya karar vermiş Aybik Türk sonrasında ve reklam sektörüne adım atmış metin yazarı olarak. Hı hı. E, tabii gerçekten çok özgür bir iş. O bir dünya yaratıyorsunuz, bir şey yaratıyorsunuz ve e, o e, görüntüye dönüşüyor değil mi? Evet. E, o sizin yazdığınız metinler.
3: Ne kadar sürdürdünüz? İki sene sürdü reklam maceram. Ya galiba ben sürekli şeyin peşinden koştum. Daha yaratıcı. Çünkü reklam ajansına gittiğimde ben böyle çok çılgın fikirler üreteceğiz ve o fikirler hayata geçecek zannediyordum. Ödüllü işler için tabii ki ben o kısmına çok geçemedim. Çok kısa sürdüğü için reklam maceram ama bir brief doğrultusunda kısıtlanıyorsunuz. Evet. Hiç unutmuyorum bir öğle yemeğine gittiğimde bir afiş gördüm. Senaryo yazmak ister misiniz? Aa neden olmasın diye istifa edip kendimi Barış Pirasan ve Levent Kazan senaryo stüdyosunda buldum. Hep dediğim gibi gazetedeyken reklamcılık, reklamcıyken senaristlik, senaristken roman yazarlığı. Aslında hep daha özgürce... E, kendi kalemimi, kendi dilimi bulmanın peşine düştüm. Kariyerden çok. Evet, tabii önemli
2: bilinen yapımlarında senaristliğini yapmış <gülüyor> e, Aybike Ertürk. E, şimdi tabii birçok dizi var oynayan. E, birçoğunu bilmiyoruz belki. Yüzde işte 80'ini bilmiyoruz. Belki birkaç işi biliyoruzdur. Ama o dönemler şimdi isimlerini sayacağım projelerin hepsini biliyoruz. <gülüyor> yani... <gülüyor> Dizilerin herkes tarafından bilindiği ve izlendiği dönemde, çok iyi bir dönemde e, senaristlik yaptı. Emret Komutanım, evet. e, mesela unutmak mümkün mü değil mi o diziyi? Evet. Kızlar Yurdu, Pulsar, e, Düğün Şarkıcısı... E, ...gibi diziler. Hmm. Bunların dışında da Orhan Kemal uyarlaması olan... ...İspinozların... Evet TRT yapmıştık. Evet ve Balık Et aldı. Televizyon filmlerinin de senaryolarını hmm. kaleme aldı. Nasıl bir süreçti o senaristlik?
3: E, ya çok keyifliydi. Bir kere tabii ki bunları tek başıma kaleme almadım. E, o bir ekip işi. E, senaristlik. Bir ekip halinde yazıyorduk. Ya, i̇ki kişi oluyorduk bazen. Hmm. Bazen dört kişi hmm. oluyorduk. E, çok eğlenceli. Eğlenceli olduğu kadar da zor, stresli bir iş. Hmm. E, ben dizi yazmaya başladığımda e, 45 dakika civarındaydı dizi. Hmm. E, o zaman şahaneydi ama gün geçtikçe dizi saatlerinin uzaması. E, o da tabii yaratıcılığı çok körelten hmm. bir şey. E, çünkü her hikayenin aslında bir anlatılma... ...biçimi vardır. Oh. Ee, yıllar ne kadar daha uzatabilirsiniz Tabii değil ki... mi bir konuyu? Ne kadar daha sünebilir bir konu? Tabii ki. Y- yıllar sonra Robert McKee'nin e, story seminerine katıldığımda... E, ...birisi sordu... E, ...ya işte Türkiye'de diziler 120 dakika... Hmm. ...bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Nasıl hani daha şey hale getirebiliriz hmm. yaratıcılığımızı? E, 120 dakikalık diziler yazmayarak dedi. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü çok mümkün olan bir şey değil. Yani o ritmi 120 dakikada tutmak. Çok güzel cevap vermiş. Evet ama bunu başaran çok kıymetli senaristler var tabii ki. Çok büyük bir taşın altına ellerini koyuyorlar. Hepsini takdir ediyorum. Bir süre sonra hepsi kafasında Huni ile gizlicek herhalde. Zor iş işte yani bir tercih yapmak lazım. Özel hayatım biraz daha baskın çıktı. Özellikle kızımın doğumundan sonra kendime vakit ayırmak istedim biraz. Evet. Ee, tabii dizi
2: saatlerinin e, bu yüksekliği, oyuncular çok kan alıyorlar, Senaristler de Senarist, kan alıyor, Teknik Herkesi ekip, sıkıntıya herkes. sokan bir durum bu. Ee, sonra yönünü e, Aybike Ertürk e, edebiyata çevirdi. Yani yine yazın da senaryo da evet. edebiyatla ilgili şüphesiz ama romana çevirdi. Diyelim. Evimin yazarı oldum. <gülüyor> <gülüyor> Bayan Hiçbiri evet. romanı e, Aybike Ertürk'ün ilk ve... Evet en çok ses getiren evet. romanı e, Dokuz Baskı dokuz yaptı. Baskı 10. Yaptı. baskıya doğru evet. gidiyor herhalde değil mi? Evet. Anne aldık, e, olduktan sonra kaleme aldığı bir roman bir kadın komedisi olarak e, tanımlıyor e, bu romanı. O halde bayan hiçbirine bir bakalım. Basın bültenine Hı-hı. şöyle bir göz atalım. E, artık 80'lerde yaşamıyoruz diye başlayacak. E, kırmızı Bu arada 80'lerde yaşamak e, Albuki Ertürk'ün e, bakış açısından nasıl? Kırmızı ruj sürüp Evi derleyip toplayıp çocuğunu temiz pak giydirdiğinde dört çekerli kadın olduğun... Günler geride kaldı, neslimiz lanetlendi diye başlıyor. Çocuk yap ama kilo alma, kariyer sahibi ol ama çocuğunun bakımını aksatma. Hem bebeğine hem kocana hem de kendine vakit ayır. Gece arkadaşlarınla dışarı çık ama sabah 7'de kalkıp yavrunun kahvaltısını hazırla. Etraf bekar kadın kaynıyor. Aman gözünü dört aç, kocanı kaptırma. En önemlisini sona saklamışsınız. <gülüyor>
3: <gülüyor> Tabi bu biraz tanıtım bülteni olduğu için e, dikkat çekici spotlar var burada. E, ama gerçekten 21. yüzyıl kadının üstünde çok fazla baskı var. Yani e, her şey olması bekleniyor. Hmm. E, ama hayat öyle değil yani bir anda e, her şeyi aynı anda olamıyorsunuz. Mesela o tanıtım bülteninin da şu var. Merhaba ben kim? E, Merhaba ben Ela. İşte... Hmm. ...ben kim miyim diyor... ...şefkatli bir anne... ...kariyer sahibi bir iş kadını... ...ateşli bir sevgili... ...hepsi hiçbiri... ...ben aslında hepsi olmaya çalışan bir hiçbiriyim... ...hepsini aynı anda olmak mümkün değil... ...ve gerçekten kadınlar kısa devre yapıyor... ...biraz fazla baskı var... ...kadının üstü
2: üstünde... 80'lerde nasıl bunu başarıyordu... ...ya da bunu başarıyor... ...bence şöyle bir şey
3: vardı... ...bir kere hayat bu kadar hızlı akmıyordu... ...neslimiz şöyle lanetlendi... ...düşündüğüm zaman... ...bizim jenerasyonda annelerimizin çoğu ev hanımıydı... Ee, ...ama çok büyük hayalleri vardı. Hmm. Ve bizleri şey diye yetiştirdiler... ...aman meslek sahibi ol, hmm. aman işte altın bileziğini eline tak. Hmm. Biz o annelerinin hayallerini gerçekleştirmeye çalışan... Hmm. ...ama anneleri gibi anne olamadığı için hayıflanan bir jenerasyonuz. Hmm. Bizden sonra böyle olmayacak çünkü artık herkesin annesi babası çalışıyor... Evlilik bu kadar ciddi alınmayacak, ee, çocuk yapmak bu kadar zor gelmeyecek. Ama biz böyle sırtında tülbentle büyüyen çocuklar olduğumuz için sürekli bir vicdan meselesinde buluyoruz kendimize evden uzakta kariyer yapmaya çalıştığımızda ee, sürekli aman annem gibi anne değil miyim hmm. ee, kaygısıyla hmm. yaşıyoruz. Hmm. Ee, bundan sonra böyle olmayacak ama bu kadar e, ciddi alınmayacak daha kolay. ...olacak bu işler diye düşünüyorum.
2: Yeni bir tür yaratılmış oldu. Belki kadınlar da... ...evrimleşmiş... ...yani sosyal bir canlı oldukları için... ...o sosyal evrimleşmede... ...belki tekamül süreçlerini böyle sürdürmüş oldular.
3: Tabii bir de... ...önceden baktığımızda... E, ...genelde apartmanlarda hep... E, ...aynı yaşta kadınlar... E, hepsinin çocukları var orada doğal bir kreş ortamı hı hı. toplu seanslar psikolojik seanslar herkes birbirine e, kahvelerde günlerde derdini anlatıyor. Yani şimdiki gibi siz çocuk yaptığınızda Instagram'a baktığınızda hayat 100 kilometre hızla akıp gitmiyordu eskiden. Hı hı. Bir şeyin gerisinde kaldığınızı düşünmüyordunuz. E, tabii bu yalan dünya da bence kadınları çok negatif yönde hmm. etkiliyor. Hmm. Evet. Evet. İkinci kitapta, romanda yine sizden bir kadın komedisi
2: tırnak içinde beklerlerken, <gülüyor> değil mi? Ee, evet. bir, bir hayal kırıklığı oldu demeyeyim. Çünkü farklı bir <gülüyor> e, romanla bu defa e, okuyucunun karşısına çıktınız. Vodka ve Pera'yı evet. yazdınız. E, Vodka ve Pera'da da alkolik bir gazeteci olan Arda ve veteriner... Pera'nın, Peranın aşkı. e, aşkını bu defa e, Aybike Ertürk kaleme aldı. E, bu hikayedeki defolum benim ruhum ihraç fazlası tişört gibi delik deşik vazgeçtim, pes ettim. Yaşamak için mantıklı bir sebebi olmalı insanın. Pera'nın aşkı yaşama sebebim olabilir miydi bilmiyorum ama kesinlikle denemeye değerdi e, diye e,
3: burada da böyle bir kısa tanıtım e, var. Şöyle aslında Vodka Perayı ben bayan hiçbirinden önce Hmm. Ee, ...o fikir aklıma gelmişti. Çok yazmak istediğim bir işti. Hatta Tretman'ını yazmıştım. Çok yıllar önce Vodka hmm. Pera'nın. Ee, kitap yazmaya karar verdiğimde... ...hormonlarım beni ele geçirip... ...önce Bayan Hiçbiri'yi yazdırdı. Hmm. Ama Vodka Pera hep aklımda... ...hep yazmak istediğim bir işti. Tabii ki bakıldığında aslında... gene bir kadın komedisi yazıp... ...Bayan Hiçbiri tadında... ...aynı tonda devam edebilirdim. Ama açıkçası dizi yazmayı... ...özgürce yazabilmek için... Bırak. ...canımın istediğini Hı-hı. yazabilmek için bıraktım... ...hiçbir Hı-hı. zaman maddi kaygılarla... Hı-hı. ...ya da başka kaygılarla... ...kitap yazmak istemedim... Ee, ...ve Vodka Pera'yı... ...çok keyif alarak... ...kaleme aldığım... ...bir kitap oldu... Ee, ...orada sadece... perayla ile Arda'nın aşkı değil... ...aynı zamanda çocukluğumuzda yaşadığımız... ...travmaların bizim hayatımızı nasıl yönlendirdiği... E, ...o toksik... ...ebeveynlerin... Ee, bizim aşk hayatımızı, ilişkilerimizi, geleceğimizi nasıl etkilediğini anlatan e, çift katmanlı bir hikaye. Aslında bir baba oğul hikayesi akıyor e, onun altından. Perayla ile Arda'nın aşkı ilmek ilmek örülürken e, Arda'nın da geçmişinin düğümleri çözülüyor ve kendiyle büyük bir yüzleşmeye giriyor. Hiç unutmuyorum Vodka Pera'nın e, ilk işte artık kitap bittikten sonra duyurmaya başladığımda ee, bir okurum demişti ki hamileydim bayan hiçbir zamanı çok eğlendim. Şimdi de çocuğumu emziriyorum. Ay dedim okurken bilmiyor ki sütü kesilecek. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü gerçekten çok ters köşe evet. e, bir hikayeydi. Sürpriz sonlu. Evet e, o dönem kitabın hikayesini çok önce yazmıştım bitirdikten sonra. Biraz daha e, sindirmek... Ee, ...alkoliklerin yaşantısının biraz daha içine girmek ve onları anlamak için... ...bir sene boyunca atsız alkoliklerin cumartesi toplantılarına katıldım.
2: Ben de tam olarak e, onu söyleyecektim. Böyle bir e, haber edindik, e, atsız alkoliklerin cumartesi toplantılarına katılmışsınız. Evet, doğru mu diyecektim? Doğru, evet. Evet, siz
3: ee, o, o Cumartesi günleri... Nasıl bir tecrübeydi bu? Çok şey kattı bana. Cumartesi günleri açık toplantı. ...herkes gidebiliyor. Normalde hafta ortası yaptıkları toplantıları... ...kendi aralarında Ya Ama orası çok enteresan bir yer. Yani orada o eşikten içeri girdiğinizde... E, ...ayakkabınızı çıkartır gibi... E, ...paranızı, statünüzü... Hı-hı. ...kültürünüzü, Hı-hı. her şeyinizi... ...o kapının eşiğinde bırakıp... ...eşitlendiğiniz bir yer orası. Orada alkolikliğiniz dışında... ...başka hiçbir kimlik yok. E, ve aslında... Alkolikler dışarıdan, zaten bu kitabı yazma sebebim oydu. Dışarıdan hep iradesiz insanlar gibi yaftalanıyor ama hayır. E, alkolizm çok ciddi bir rahatsızlık. E, ve iradeyle alakası olan bir şey değil bu. O insanlar ruhlarındaki boşlukları e, doldurmaya çalışıyorlar. Genetik baskınlığı çok yüksek. Bana çok şey kattı, hayata dair de çok şey kattı. Hatta kitap bitti. E, ben kitap bittikten sonra tekrar toplantıya gidip kitabı... Ee, o toplantıdaki herkese hediye ettim. Hmm. Hem görsünler diye hem de Kibirip onların evet. Yok şey vodka ha, vodka Hem de onların hayatlarından hiçbir şey almadığımı orada konuşulanların bizi özel hmm. kaldığını da görsünler hmm. istedim. Hakikaten hiçbir şey hmm. almadım oradan. Hmm. O sadece benim sindirme sürecimdi. Hmm. Sonra bir süre daha devam ettim. Bende de o bağımlılık yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Çok e, değişik insanlarla tanıştım orada. Ama seviyorum. Yani mesela ben ee, bayan hiçbirinde heykel traştı e, Ela karakteri ararım mesela bir demir e, heykel döken atölyeye gider bir günümü orada geçiririm hı hı. yani e, ne hakkında yazıyorsam ufak bir detay da olsa e, orada bulunmayı o atmosferi solumayı seviyorum yani ben de çünkü yazarken yepyeni bir dünyaya girip o dünyanın kurallarını öğreniyorum aslında her kitap benim için yepyeni bir dünya yepyeni bir tecrübe Yeni dünyalar, yeni tecrübeler. Aybuki Ertürk'ün işi nitekim e, şu an dijitale dizi
2: yazmak üzere evet. kolları sıvadı. Evet. E, bunun yanı sıra geçtiğimiz döneme kadar Bahçeşehir Üniversitesi'nde e, ekran için yaratıcı yazarlık dersleri evet. verdi. Lisans öğrencilerine e, kitap ve iş yolu nedeniyle okula e, bir süre ara evet. vermiş durumda. Ee, ...şu an kendi işlerine e, konsantre olacak. Eşiyle beraber Bozcaada'da işlettiğiniz bir restoranın... Aslında
3: İstanbul'da. Hmm. Bozcaada'da şube açtık bu sene... O da değişik bir tecrübeydi ama evet, evet. aynı zamanda bir restoranımız
2: var. Harika. Eşiniz şu an İstanbul'daki şubede mi, merkezde Bozca, mi? Bozcaada'daki
3: şubede şu harika, anda. Harika,
2: harika. Ne güzel. İnsanın bir ayağının İstanbul'da bir ayağının Bolca'da evet. olması fevkalade. Dönecek misiniz yayından sonra? Yok, İstanbul'a
3: artık Tabii iş artık, için geldiniz. Evet, orası sezonu kapatıyor. Artık İstanbul'da.
2: Tamam. Şimdi e, Kibirli Palmiye dönelim. Benim de aldığım notlar var e, Kibirli Palmiye'ye e, ilişkin olarak. Bir yol hikayesi Antalya'ya uzanan... Bir yol hikayesi değil mi? Evet kara bir yol hikayesi. Evet kara evet. bir yol hikayesi. Roman Mork'ta başlıyor. Hı hı. Gözümüzü Mork'ta açıyoruz. Sayfa 9 nitekim şöyle bir bakalım hemen hızlıca. Saat sabahın dördüydü. Cerrahpaşa Hastanesi'nin bahçesinde bir banka oturmuş. Kucağımdaki zinet eşyalarıyla dolu torbaya bakıyordum. Elmas bir kolye ucu. Kolyenin takımı elmas sallantılı küpeler ve iki adet altın bilezik. Saatler önce sahibinin buruşuk yaşlı bedenini süsleyen mücevherler bu dünyadan göçüp giderken yanında bir çöp bile götüremeyeceğinin kanıtı olarak avuçlarımın içinde duruyordu şimdi. Kızartma yağını kavanozlara biriktirip ağda kıvamına gelene dek kullanan köftenin reçellerini küfünü sıyırıp tekrar kaynatan okul hayatım boyunca bana müsvedde niyetine gazeteden kestiği ölüm ilanlarındaki boş alanları kullandıran babaannem Naciye Keskin sanki buhar olup havaya karışmış zayıf ve kemikli bedeninden geriye sadece bir avuç değerli taş ve maden kalmıştı diyerek hmm. e, yani o hani ilk romandaki o eğlenceli değil mi kadın hmm. komedisi tırnak içinde yazan kadın e, bizi mor ...kotla babaannesinden kalan eşyaların e, işte o konduğu o torbayla karşılayınca tabii bir sarsılıyoruz. Ama roman da zaten genel olarak e, eğlenceli unsurları olmakla hı hı. birlikte, çokça olmakla birlikte e, şeyi bu yani. Romanın misyonu da zaten e, tam olarak bu. E, tabii e, babaannesi ölmüş yanarak değil e, e, mi? E, Karbonmonatist, e, ev evet. yandıktan sonra ölmüş evet. aynen. Ee, karakterlere baktığımız zaman kimler var? Ali karakterini görüyoruz. Ee, yolları kesişecek olan özellikle üç kişiden bahsetmek lazım. Mezarlıkta kesişecek ilerleyen sayfalarda Hı-hı. bunu göreceğiz. Ee, Ahu. Osman ve Melek. Osman ve e, çocuk karakter Melek. Melek. Romanın sonlarına doğru olan şeyi söylemeyeceğiz ama <gülüyor> e, yollarının e, sadece yolda kesişmediğini, öncesine evet. ilişkinde bir kesişme olduğunu ee, belki söylersek yazarı da çok da fazla kızdırmamış oluruz <gülüyor> diye düşünüyorum. Sayfa 15'ten şöyle bir okuyayım. Ali'nin içinde diye başlayan paragrafı bulabilirsem ee, hızlıca okuyacağım ama evet bulamıyorum sevgili dinleyenler. <gülüyor> Gözüm hala Ali'nin içinde diye başlayan evet. Gözüm hala Ali'nin içinde bulunduğu siyah ceset torbasındaydı. Sağlık görevlileri sedyeyi ambulansa yüklemeye çalışırken sedyenin ayakları sıkıştı. İki görevli büyük bir güç sarf ederek sedyeyi tekrar ambulansa ittiler ama nafile. Bir iki denemenin ardından iri kıyım bir polis memuru sağlık görevlilerinin yanına gelip hadi bismillah diyerek sedyenin ayaklarını öyle kuvvetli vurdu ki ambulansa Ali'nin bedeni ...yavaşça kayıverdi sedyeden, ayakları yere sarkarken gövdesi vidaları gevşemişçesine ikiye katlanıp... ...herkesin şaşkın bakışları eşliğinde asfaltın üzerine verdi diye sürdürecektir. Hı hı. Ee, anlatımında ee, ilerleyen sayfalarda Ali tekrar bizim hayatımıza giriyor yani canlanmıyor ama evet. e, bir flashbacklerle Flashbackler. babaanne de aynı şekilde evet. babaanne gelin ilişkilerine bakabiliriz orada tekrar e, Aybikertürk alışılageldiği şekilde
3: eğlenceli kalemiyle e, yine e, okuyucuyu buluşturmuş oluyor ee, aslında e, şöyle ne kadar karanlık bir hikaye gibi gözükse de kara komedi gibi bir defa e, ya mizahı çok ciddiye alıyorum Kitaplarımın Vodka da, Bayan İşbiri zaten bir kadın komedisi ama Kibirli Palmiye'de de. Ee, o mizah unsurunu olabildiğince kullanmaya çalışıyorum. Çünkü ee, mizahın çok sıkı dramdan çıktığını düşünüyorum. Her mizahçı da hani öyle düşünüyor. Ben mizahçıyım diyemem kendime ama hı hı. gerçekten derdimize güldüğümüz zaman çok hafifliyoruz. O yüzden mutlaka her kitabımda mizah unsurunu kullanmaya çalışıyorum. Bu çünkü benim de galiba hayatta başa çıkabilme şeklim. Ama yazarken o mizah da bir ritim duygusu istiyor. Yani o ritmin peşindeyim aslında her kitabımda. Çok güldük hadi biraz ağlayalım. Çok ağladık hop hadi biraz gülelim. Yani o ritim... Ee, çok hoşuma gidiyor ve bunun üstüne gerçekten çalıştığımı söyleyebilirim. E, kitapta e, bir başka dikkat çekici şey de anne ilişkisi değil mi? Anne
2: kız ilişkisi. Yani e, biz romanlarda e, karşımıza çıkan alışıla geldik bir anne kız işte anne çocuk baba çocuk ilişkisi vardır. E, bu dengeli gider. E, fakat anne burada e, kitabın başlarında en azından bizim karşımıza çıktığında e, soru işaretleri de oluşturan bir e, kadın. Geçmişten, e, geçmişte kızıyla yaşadığı performansından dolayı. Nitekim annem ne zaman hayatımıza girse bir felaketi de beraberinde getirirdi. Babaannemin şu an musalla taşında yatıyor olması tesadüf olabilir miydi? Annem hep böyleydi. Yakıp yıkan, yok eden, kötü enerjisi bir tek ona zarar vermezdi. Daha geçen hafta... Evde yine annemin konusu açılmış. Babaannem şeytan görsün yüzünü demişti diye sürdürecektir. Hmm. Ee, basın bülteninde de vardı. Annesine verdiği helalliği geri, geri almak, almak üzere istiyor. yola
3: çıkıyor. Hmm. Ee, ya yani Annelik çok e, kutsallaştırılan bir kavram. Ama artık yavaş yavaş değişiyor bu. Televizyon dizilerinde de görüyoruz. Yani hmm. her annenin e, ayağının altı cennet değildir. Bazıları da insanın hayatını cehenneme çevirir. Hmm. Ayten öyle bir kadın. Zaten hiçbir zaman anne olmak da istememiş. Ee, şimdi bakıldığında Ahu toksik bir ailede büyümüş. Önce Hı-hı. annesi, babaannesi de onun kadar toksik. Hı-hı. Ama bu bir tesadüf değil. Yani e, çünkü Ahu'nun babası e, toksik bir anne tarafından büyütülmüş bir adam. O yüzden kendini eş olarak yine annesi gibi toksik, dominant bir kadın seçmiş. Hı-hı. Olan da bizim Ahu'yu olmuş. Baba o kadar pasif bir karakter ki... Ee, ...Ahu'nun başına gelen her şeyi bir belgesel kameramanı gibi... ...olan bitene müdahale etmeden izlemiş. Annesi bir yırtıcı gibi Ahu'nun ruhunu paramparça edip gitmiş. Babaannesi de akbaba gibi ondan geriye kalanları didiklemiş. Hmm. Sonunda içi boşalan Ahu'yu hmm. resmen bir av hayvanı gibi o boncuk gözü... ...Ahu'nun tek gözü protez ve takma... Hmm. E, ...duvarına asmış... ...Ahu da ruhsuz bir şekilde... ...28 yaşına gelmiş o evde.
2: Hı hı. E, Çok güzel tanımladı. Yani değil mi... ...ruhunu parçalıyor ve sonra Akbaba... E, ...geriye kalanları hı. deşiyor. Evet.
3: E, ve Ahu ismi de aslında... E, ...tesadüf değil. Yani Ahu karakterini yaratırken... E, ...yaralı birisini yazmak istediğimi biliyordum. O yüzden... Ee, onu, Yaralı ceylan evet, evet o yüzden onu ürkekleştirecek e, bir yara vermek istedim. Ve evet tek gözü kör oldu. E, ve dediğim gibi bir ceylan hani kaçmaktan başka yapacak hiçbir şey yok. Ama kaçamamış işte ailesinin elinden. Hı-hı. Ta ki babaannesi ölüp annesine verdiği helalliği geri almak için Antalya'ya gidene kadar. Evet.
2: Bu arada... E... Bir, bir e, kitabın da eğlenceli bulduğum sayfasına bakayım o helenlikle Hı-hı. ilgili e, kısım. Ağzımı kapadım ve şaşkınlıkla tamam dercesine başımı salladım. Niye diyor? Allah senden razı olsun. Biliyorum yaşanan annesi tabii bunca şeyden sonra artık ilişkimiz eskisi gibi olamaz. Senden bunu beklemiyorum. Hakkım da yok zaten ama en azından bayramda seyranda da olsun beni ara olur mu deyince başını sallıyor. Adettendir peygamber efendimizin huzuruna çıktığımda iletmemi istediğin bir duan var mı diye soruyor. Çok da mütasip ve inançlı da bir kadınmış kızının ruhunu sizin deyiminizle de paramparça etmiş olmasına rağmen gözlerinin içine baktım. Evet var. Allah belanı versin anne. Demek isterdim ama sustum. Telaşla toparlanıp babaannem merak etmiştir. Benim gitmem lazım diyerek ayağa kalktım. Gitme bir çay daha içelim. Sana doyamadım demesini beklemedim ama o da sadece hoşçakal Allah'a emanet ol deyip öptü beni diye sürdürecek.
3: Evet böyle de bir anne kız ilişkileri var. E, Ayten aslında e, böyle ...evdeki kayıp kumandayı arar gibi, çorabın tekini arar gibi, anahtarı arar gibi kendini arıyor. Betimlemeleriniz de şahane. Teşekkür ederim. Yani önce evi terk ediyor, Kaş'a gidiyor, Datça'ya gidiyor, Antalya'ya gidiyor... Kendini bulamayınca sonunda gözünü Kabe'ye dikiyor. Hmm. Ve Umre'ye gitmeye karar veriyor çünkü biliyor ki en Tanıdık geldi günah... esasında. <gülüyor> çok büyük günahlar işlediğinin, hmm. en çok da Ahu'nun hakkını yediğinin hmm. çok farkında. Ve aslında buraya geliş sebebi de sadece Ahu'dan istediğini almak. Hmm. Bizimki de yavrum hani belki yeni bir hayat kurarız diye. Oracık da veriyor helalliğini. Hmm. Ama sonra babaanne de gittikten sonra yok arkadaş diyor. ...sen o hal helalliği bana geri vereceksin. O yüzden de annesinin peşine Antalya'ya düşüyor. Evet.
2: Şimdi Ahu'nun niye Antalya'ya bir yola başladığını hmm. biliyoruz... ...çünkü bu bir yol hikayesi. Ee, diğer iki karakteri de bir bakalım hmm. onlar niye düşüyor. Bunlardan bir tanesi Osman. Osman. Osman'la toplumun kanayan yarasına da bir parmak basıyor. Atanamayan öğretmenler evet. ve neler yaşıyor bu atanamayan e, öğretmenler. Buna da bir e, parmak basmış oluyor. Ee, şimdi 40. sayfadayız. Osman'ı biraz daha yakın tanıyalım. Mahallenin çocukları kötü kalp can acıtmak için ezik diyorlardı belki ama hakikaten de bu dünyanın yükü altında eziliyordu Osman. Bizim fakir mahallemiz ondan ve ailesinden daha fakirine rastlamamıştı daha. Mardin'den göç etmiş bir ailenin oğluydu. Amcası, yengesi, babaannesi, kuzenleriyle iki göz odada, alt alta, üst üste yaşar, çoluk çocuk durmadan çalışırlardı. Annesi sabahtan akşama midye dolma doldurur, babası tezgahını yüklenip Beyoğlu'na çıkardı. Elinden her iş gelirdi Osman'ın. Çıraklık müessesesinde bir markaydı. Çelimsiz, zayıf bedeniyle, boyundan büyük araba lastiklerini taşır, türkleri sırtlanır, oyunlarımızın fonunda... Oradan oraya koşturup arı gibi çalışırdı. Okulda da öğretmenlerin göz bebeğiydi. Ne yaramazlık bilirdi ne de tembellik. Bütün dersleri pek iyiydi. Sonunda edebiyat fakültesini bitirip öğretmen oldu. Ama şansı hiç yaver gitmedi. Yıldız'ı şimdi olduğu gibi çocukken de yerlerdeydi diyecektir. Ee, Osman'ı tanımlarken Aybike Ertürk. Osman'da artık e, hayatımıza girmiş oldu. Evet. Nasıl bir karakter? Sizden ee, dinleyelim karakterinizi.
3: Osman... Mardin'den göç etmiş midyeci bir ailenin oğlu. Ee, Osman'ın talihsizliği de şöyle. Belki ee, Ahu'nun ailesi kadar toksik değil. Ama Osman'ın babası da kendi gerçekleştiremediği hayallerini midye doldurur gibi hmm. Osman'ın içini doldurarak gerçekleştirmeye çalışmış. Osman'a eğer okuyup ee, bir meslek sahibi olursa sınıf atlayabileceğine inandırmış. Çünkü kendileri de o şekilde sınıf atlamak istiyorlar. Hı hı. Ama maalesef... E, ...Osman çalışmış, çabalamış... ...üniversiteyi kazanmış... Hı hı. ...okul okumuş... ...istediği tek şey öğretmen olmak hı hı. ama atanamamış. Hı. Osman aslında... Ne kadar masum
2: hayaller değil mi? Bu ülkenin e, evlatlarıyla bir sorunu var sanki. Yani zengin olmak, ne bileyim yatlar, e, evet. yalılar sahibi olmak istemiyor. Okuyor, elinden geleni de yapıyor. Ama hani tabii milyonlarca Osman var, belki yüz binlerce Osman var. Abartmış olabilirim e,
3: bu durumda olan. Ama bu e, ufacık bir hayali bile gerçekleştiremiyor. Enteresan. Çünkü Osman çalışıp çabalamanın, dürüst bir insan olmanın... ...hayat yarışında onu öne geçirmeyeceğini... Fark ettiğinde dünyası yıkılıyor ee, ve sonunda korsan taksicilik yapmaya başlıyor hı hı. ve bu ona çok dokunuyor. Hı. Hiçbir zaman mesleğini icra edememek ee, zaten Osman intihara meyilli bir hı. karakter olarak karşımıza çıkıyor. Yani ee, canına kıymak üzereyken ee, ne hikmettir ki yolu. Ahu ve Melek'le kesişiyor ama aslında Ahu ve Osman ilkokuldan işte kitabın okuduğunuz paragrafta da olduğu gibi aynı mahallede yaşayan çocuklar. Evet. Ama o zamanlar bizim kızımız yıldızı çok yüksek reklam yıldızı hmm. e, iki gözü de yerli yerinde daha bir tanesi hmm. kör olmamış hmm. annesi onu evet. terk etmemiş. Evet. Öyle bir karakter. Şimdi mezarlığa gireceğiz
2: ama mezarlığa girmeden tıpkı kitapta olduğu gibi hani geçişlerle ev halleri eğlenceli ev halleri eskiden nasılmış bir bakalım. Babaanne hayattayken anne de evden ayrılmadan önce babaannem annemle uğraşmanın ona bir şey kazandırmadığını geç de olsa fark etmiş anneme bulaşmadan olan biteni izlemekle yetiniyordu artık çünkü ne zaman babamı doldurup annemin üzerine salsa evde kıyamet kopuyor annem babama küsüyor sonrasında pişman olan babam annemin gönlünü almak için ona pahalı hediyeler, hediyeler alıyordu ee, bu duruma kuduran babaannem sonunda cimriliğinden vazgeçmişti babamı doldurmaktan artık evde kavga gürültü bitmişti ama annemde baba, de birbirlerinin canını acıtmaktan vazgeçmedi mesela annemin en sevdiği di ipek gömleği siyahlara karışır... ...boyanır, rengi açılsın diye... ...çamaşır suyuna basılır, yırtılırdı. Annem de artık paçavra olan ipek gömleğiyle... ...evin tozunu alırken... ...babaannemin çeşme bülbül vazosu... ...elinden kayıverir, tuzla buz olurdu. <gülüyor> ee, diye böyle eğlenceli... ...ev hallerini de... E, Aybike Ertürk anlatıyor... E, ...flashbacklerle... ...geçmişe de dönüyoruz. Şimdi mezarlıkta... ...bir çocuk çıkıyor karşımıza... ...ilerleyen e, sayfalarda... ...hani meleği de bir hayatımıza katalım istiyorum... Ee, adı Melek
3: biraz Melek'ten bahsedelim isterseniz ee, Melek karakterini aslında oluşturmaya başladığımda beni en çok zorlayan karakterlerden biriydi Melek
2: hmm, çocuk karakteri konuşturması zordur bir de bir, bir de sıkıntılı bir çocuk karakter tabii.
3: hem öyle hem de acaba hikayede yeri yok mu Hani ben hmm. bu karakteri çok sevdiğim için mi hikayeye monte etmeye çalışıyorum hmm. ee, yazmaya başladığımda ne yalan söyleyeyim Melek biraz Elim ayağıma dolandı. Hı hı. E, ama bunca yıllık tecrübenin verdiği bir şey de... ...eğer yazarken bir şey sizi zorluyorsa... E, ...bu sizi daha yaratıcı olmaya... ...daha yaratıcı çözümler bularak... ...hikayeyi daha zenginleştirmeye yarıyor. O yüzden vazgeçmedim Melek'ten. Hı hı. Ve Meleğin üstüne o kadar çok kafa patlattım ki... ...Melek bayağı hikayenin o twistlerini... Ee, döndüren en önemli karakterlerden birisi oldu. Yani şimdi düşünüyorum eğer Melek olmasaydı hikaye siyah beyaza düşerdi. Melek bir her pak satıcısı. Amcasıyla birlikte yaşıyor. Ee, ve... ve onları suçluyor değil mi? Ya da, ya da ben sizin Hı-hı. akışınıza müdahale etmeyin. Buyurun lütfen. Ve ee, o kadar bir şey düşünmeye vakti olmamış ki sadece yaşamaya çalışıyor. Onun için her yol mübah. Her şeyi yapabilir. Çünkü e, hadi tamam ben Ahu'nun e, ahlaki fren balatalarını gevşettim. Ama Melek'te o balatalar zaten hiç olmamış. E, yani etik değerler hiçbir şey yok Melek'te. Görgü o bu. O yüzden saatli bomba gibi. E, ve aslında baya şeytan. E, ama çok eğlenceli. Yazması çok keyifli. Çünkü nihayetinde baktığınızda bir çocuk aslında Hı-hı. öyle olmayı o seçmemiş. Hikayeye de tabii farklı da bir renk katıyor. Yani tabii. hani
2: korkuyorlar ya silahımı aldı. Hani evet, rol evet. hikayesinde hani otelde geçen e, kısımlar da var. Yani Hı-hı. otelde bir arada kaldıkları. E, tabii yani çocuk bu ne olabilecek? Hani romanın tadını kaçırmayayım ama muhtemelen bir kaybolacaktır. Geri girecektir yani falan. Yani şöyle bu esnada... söyleyeyim.
3: Melek Aha. benim yanıma beş dakika gözümü ayırmam. Melek gibi bir kız gelse yanıma. <gülüyor> yani her
2: şeyi yapabilir her an. <gülüyor> Peki tabii siz de bir kız çocuğu annesisiniz. Evet, evet. Melek karakterini yarattıktan sonra kendi kızınıza böyle daha bir şey sarıldınız herhalde. <gülüyor> <gülüyor> ah canım yavrum. Aa benim
3: gerçek meleğim Zeynep'im diye. <gülüyor> evet. <gülüyor> Babam İzmit'te
2: aldığı inşaat işi yüzünden yine uzun süreliğine yok olmuştu. Annem de çok gerekli olmadıkça benimle konuşmuyordu. Annem içine kapandıkça babaannem kabak çiçeği gibi açılıyor. Mutfakta polis radyosu dinlerken şarkılara eşlik edip bülbül gibi şakıyordu. Benimse gözüm hep anneme arıyordu. Odasının bordo perdelerini sıkı sıkıya kapatmış, mavi kadife sabahlığını günlerdir üzerinden çıkarmamıştı. Sanki sadece kahve ve sigarayla besleniyordu. Mutfakta ayaküstü ağzına bir şeyler atıp, Gerisin geriye odasına kapanıyordu babaanneme göre hava hoştu onun nemrut yüzünü çekmeye zaten hiç de niyeti yoktu diye sürdürecektir. Ee, Tabi zamanın romanın zaman evrenine baktığımız zaman işte Ahu'nun babaannesinin hayatta olduğu bir döneme sıklıkla gidiyoruz. Romanın sonuna doğru hani başta pek anlamamıştık ee, babaannenin yangın sonrasında karbondioksitten e, zehirlenen herhangi bir kadındı ama e, sonrasında romanın bitirdiğimiz zaman babaanne gözümüzde iyice canlanıyor ve e, işte geliniyle rekabet halinde olan ama hayat dolu e, bir kadın e, yani böyle şarkılar söyleyen polis hı hı. radyo seçtiğinde bir kadın e, bizim gözümüzde beliri veriyor iyice bizden olduğu için. Şimdi birinci ve ikinci paragrafa bakıyoruz, sayfa 142. Geleceğe dair umudunu yitirince insan korku duymayı da bırakıyor, beklentin olmadığında kaybedecek bir şeyin kalmıyor. Belki de bu yüzden olmadığım kadar özgür, olmadığım kadar huzurluydum. Bir günde öğrenmiştim canından başka mal varlığımın olmadığını, onun da zamanı geldiğinde vicdan borçlarıma karşılık yukarıdaki haciz memurları tarafından alınacağını. O Züyük'te bir mesire yerinde hiç tanımadığım bir hayatın ortasında durmuş dünyevi zevklere teslim olmuştum. Tepemde cıvıldayan kuşlar, yanı başımızda şırıl şırıl akan suyun sesi, dere kenarında yediğimiz alabalık. Osman'ın bana olan ilgisi, balığı murdar eden meleğin mücadelesi, hastalıklı zihnime ilaç gibi gelmiş. Dışarıdan bakıldığında verdiğimiz çekirdek aile fotoğrafı galiba hepimizin hoşuna gitmişti. Yemeğimizi yediğimiz... ...ahşap yükselti sahnemizdi. Hepimiz rolümüze girmiş. Öyle güzel bir performans sergiliyorduk ki... ...galiba perde hiç kapanmasın istiyorduk. E, i̇nanıyorduk. Ağzımızın, burnumuzun... ...Antalya'ya tatile giderken geçirdiğimiz... ...kaza yüzünden dağıldığına... ...şükrediyorduk. Bu kazadan... ...bir iki sıyrıkla çıktığımıza diye... E, ...sürüyor. E, kazada hayatlarına enteresan evet. bir biçimde... ...değişik renk katmış ve onları kenetlemiştir.
3: Sanki. Şöyle... E... Osman, Ahu ve Melek dışarıdan bakıldığında üç kurban gibi gözüküyorlar. Hmm. E, ama hepsinin var gizli bir ajandası, hepsinin var günahları. Hmm. Ve kitabın sonuna doğru aslında kuyrukları birbirine dolanmış, üç şeytan olduklarını fark ediyorlar. Hmm. Ve yaşadıkları hiçbir şey tesadüf değil aslında. Hmm. E, bu evet yolda evet bir kaza geçiriyorlar. Ama görselleri yani yazarken çok eğlenmiştim kaza olduğunda... Öncesinde bir dayak sekansı var Ahu ve Mele'in amcadan kurtulmaya çalışırken yaşadıkları. Osman kazada diyor ki Ahu'ya iyi misin diyor. Ahu da diyor ki ne bileyim iyi miyim hani dayaktan mı canım acıyor kazadan mı? <gülüyor> <gülüyor> Üçü de dağılmış haldeler aslında. Evet. Ama hayatlarında hiç olmadığı kadar özgür ve huzurlular. Çünkü dibe vurdukları için e, birbirlerini tamamen kabul eden üç kişiler. Kimse onları yargılamıyor. Belki de hayatlarının en mutlu dönemini geçiriyorlar. Üçü bir arada en eksik oldukları yerden tamamlıyorlar birbirlerini.
2: Meleğin hikaye girişinde sadece girişini söyleyelim. Sonu sürprizli bitiyor. Onu söylemeyeceğiz tabii sonunu. Çünkü siz zaten söylediniz kuyrukları birbirine bağlanıyor ama ne olduğunu söylemeyelim en azından. Eee Ne diyordu Melek girerken e, mezarlıkta değil mi? Hayatlarına girerken sen benim e, amcamımı öldürdün diyordun. Na, nasıldı tam o giriş?
3: Aslında Ahu... E, Ahu'yu suçluyordu değil mi? Tabii sen tabii. Benim... Ahu e, me, yani bir çığlık sesi duyuyor ve e, kızı kurtarmak üzere e, oraya koşuyor. kran kranı bir mücadele. Evet bir adam Meleğin amcası kızı öldürmek üzere kurtarıyor ama... ...aslında daha büyük bir belaya bulaşıyor. Çünkü hmm. Melek onu tehdit ediyor. Beni de yanında götürmezsen polise giderim amcamı öldürdüm diye. Şok hmm. oluyor hayatında çünkü hmm. hiç böyle bir, bir şey kötülük, böyle bir kötü e, hmm. zekaya şahit olmamış. E, ama dediğim gibi Melek yazmaktan çok keyif aldığım bir karakterdi. Evet. Ee, şimdi
2: ben... Birazcık virgül koyuyorum Aybuki Ertürk'te olan sohbete. İrem Altun San Francisco kafası kitabı e, bize daha önce e, ulaşan kitaplardan biriydi. İrem ve Burcu 2000 senesinde ceplerinde topu topu 300 dolarla dünyanın öbür ucunda bir şehre gitmeye karar verdiler. Ne kalacak yerleri ne de tanıdıkları vardı. İki kişilik bir yalnızlıkla yola çıkmışlardı. Kente vardıklarında masmavi gökyüzüne uzanmak için yarışa girmiş ihtişamlı gökdelenler onları karşıladı her yaştan, her ırktan, her tipten ve her tuhaflıktan insana kapılarını açmıştı San Francisco. Takım elbisesinin altında pembe topuklu ayakkabılarıyla yürüyen amcamı, vücudunda dövdürecek yer kalmayınca yüzüne dövme yaptıran genç kızımı, çıplak bedenine file bir elbise geçirmiş gezen abimi ne ararsanız vardı rengarenk sokaklarında ancak hayallerini gerçekleştirmek için geldikleri bu çılgın şehir öyle herkesi hemen kucaklamıyordu. Direnmek, çalışmak ve bazen de San Francisco'yu kafaya almak lazımdı. Ee, San Francisco kafası İrem Altuğ'un romanı. Bunu size hediye etmek istiyoruz. Ah, çok teşekkür ee, ederim. İyi okumalar çok, dileriz. Çok sağ olun. Mona yayınlarından çıkan kitabı. Çok güzel. Ee, şimdi e, tabii kibarlı, e, kibirli palmiyeyi konuştuk. E, bu, bu isim de kitabın başında, yani ilk sayfalarında hı hı. E, Cerrahpaşa'daki e, palmiye ağacından e, adını alıyor. E, orada bu arada palmiye Şu,
3: var mıdır? Şöyle kısaca ben anlatayım tabii. orayı. Ben dedim ya size demin e, gözlem yapmayı severim. Yaz, bir konu hakkında yazacaksam neresi olursa olsun giderim bakarım. E, Mork sahnesini yazacağım. Daha kitaba yeni başlıyorum. Dedim tıkandığım bir yer oldu. Dedim boş boş oturmayayım bilgisayarın başında. Ee, Cerrahpaşa Hastanesi'ne gideyim çünkü olay orada geçiyor. Ee, bir bekçiye morgun yerini sordum. Ee, böyle bir şaşırdığı önce çünkü gayet şen şakrak hani e, çok da morga giden bir profil sergilemeyecek şekilde gitmiştim oraya. Ee, anlattı bulamadım ben morgu bir türlü. Bulamayınca da acil kapısının orada bir banka oturdum. Etrafıma bakmaya başladım. Bir baktım bir palmiye ama kele aynak gibi olmuş artık böyle yaprakları sararmış. Ama yine de o kadar tepeden bir tavırla bakıyor ki aşağıya. Ne işim var benim bu pis yerde bu fanilerin içinde der gibi. Ve o an bana fena halde Ayten karakterini yani Ahu'nun annesini hatırlattı. Ve o sahneyi o şekilde yazdım. Ahu da diyor ki palmiyeyi görünce, bu palmiye bana fena halde birini hatırlattı ama annemin kaçıp gitmek için kullanacağı ayakları vardı. Hmm. Ee, aslında kibirli palmiye e, Ayten'i sembolize ediyor. Ee, sonrasında bu metafor e, bir kez daha karşımıza çıkıyor ama bu sefer Antalya'da ve yemyeşil yapraklarıyla hmm. çünkü Ahu'dan uzakta. Hmm. Hmm. Ee, kitaba çok isim düşündüm. Ee, Kibirli Palmiye kitabın ilk başlangıç çeptirinin ilk bölümünün hmm. adıydı. Ee, sonra da en doğru ismin Kibirli Palmiye olacağına karar verdim. Ee, çünkü çok güzel anlatıyor Ayten'i ve Ayten'in ahuyla olan ilişkisini.
2: Vallahi eh, bu metaforu da belki söylemezseniz diye düşünmüştüm ama bunu da paylaşmak güzel oldu. Kimi yazarlar? ...böyle korkuyorlar, aman onu okuyucu bulsun, okuyucu yönlendirmeyelim diye ama... E, Aybike Ertürk çok e, bonkör bir yazar. Şöyle. E, yani hiç sakınmadan her şeyi de söyleyebiliyor. Teşekkür ederim, sağ olun bunun için Rica ederim. De.
3: Aslında bunlar spoiler değil. Yani hmm. şöyle düşünüyorum. E, ne olduğunu anlattığınızda bir şeyin tadı kaçmıyor. Çünkü hmm. onu nasıl anlattığınız hmm. önemli. Çok doğru. E, kitabı okuduğunuz zaman o dünyanın yani... Benim bu anlattıklarımla o dünyanın içine girmek o kadar kolay değil. Ama e, kitabı okuduğunuzda bir his bırakmak benim derdim. O hissi de ancak okuyarak alacağınız için çok sakındığımı söyleyemem. Tabii ki çok sürpriz olacak yerleri e, tabii ki söylemek Değilmedik. istemem. Değilmedik. Ama e, onun dışındaki her şey bu metaforu bilmeleri e, okudukları zaman eminim e, o hissi onlara geçirecek bir şey.
2: Programın da sonuna geldik bu arada. Hı-hı. Bir saati nasıl bitirebilir miyiz diye belki evet. düşündük ama e, bitti. Var mı son olarak söyleyeceğiniz bir şey?
3: Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Dördüncü programdı. roman ya
2: da dördüncü şey var e, mı? Bir eser şimdi, belki hikaye kitabı gelir e, ama şeyi biliyorum dijital esener evet. yazdığınızı biliyorum.
3: Şimdi dördüncü romanım için aslında iki tane fikir var aklımda. Bir tanesi biraz daha yola girdi. Ee, onun notlarını yavaş yavaş almaya başladım. Ama tabii bu e, senaryolar biraz zamanımı alacak gibi gözüküyor. E, ama çok da uzatmadan dördüncü kitabı bir an önce e, okurla buluşturmayı istiyorum.
2: Evet peki başarılar diliyoruz biz de size.
3: Çok teşekkür ediyorum. Destek
2: yayınlarından e, son romanı e, çıkan e, Albike Ertürk'le Kibirli Palmiye'yi... ...ve öncesinde diğer yaptığı işlerle hı hı. birlikte konuştuk. Çünkü amacımız hiçbir zaman kitap yani kitabı da konuşmak ama sadece kitabı konuşmak değil... Ee, dakikalar içerisinde 17 haberlerine bağlanacağız 17 haberlerinden sonra da Anıl Mert Özsoy'la sohbetimize başlayacağız. <gülüyor>
4: say, you get older, your will live for days, afraid. He said one day you'll leave this world behind. To those shining stars, he said, Go venture far beyond the shores. Don't forsake this life yours. I'll got you home, no matter where you are. One day, my father, told me, Son, don't let it slip away. When I was just a kid, I say, you get older, me, He said, One day leave this world behind. So live alive
1: Top karnına yapmazlarsa hmm. çünkü diaframla çalışacakları için en azından bir, bir buçuk saat önce bir şey yemiş olsunlar ya da boş mu de artık nefes almayı kusmadan becersinler. <gülüyor> Bence <de. gülüyor> İkinci egzersiz köpek nefesi. Böyle Aa, çok Dil dışarıdan. Ha, Evet, evet. Ama yine evet. böğrünüze koyun. Köpek oldum ben. sizin için sevgili dinleyen. El, el böyle de, pardon. El böyle Daha seri yapımını. Nasıl çalıştığını hissediyorsunuzdur. Keşke <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> görsel de olsa da Ay, bir görseler. <gülüyor> Ay iki yok. Yapmayın iki yok. Bunu mesela... Bunun İtalyanca adı neydi? Staccato. Staccato. Stac- kesik kesik demek. E, bunu mesela e, kesintisiz olarak bir dakika boyunca yapmak baş dönmesine sebebiyet verir. Hmm. E, çok fazla oksijen Çok fazla oksijenden dolayı çok fazla oksijen alkol etkisi yaratır. Radyo <gülüyor> televizyonu skurlu için <gülüyor> zorunlu uyarı çok fazla
2: nefes almayın.
1: <gülüyor> İhtiyaç olmadıkça nefes <gülüyor> İşte Facebook'ta orada burada hani yaşlı dedeler komik bir müziğin altında zıplıyor. Çok eğlenceli gibi görünüyor zannedebilirler ama zikir çok doğru bir şeydir. <gülüyor> Denesinler. Ay o yaşlı
2: amcaların videosu var ya bir tane böyle çılgınca dans ettikleri evet, böyle evet. o geldi aklıma da onu deneme. doğru bir
1: şey. Öyle mi? Evet doğru ah. bir şey. Tabii. <gülüyor> Peki. Ya. Bir gün döneriz sizinle <gülüyor> Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı her pazar saat 16.18 arası RSFM.
4: Keep me falling in love Well, <laughs>
2: Programın ikinci kısmında haberlerden hemen sonra birlikteyiz ee, yeniden sevgili dinleyenler. Bu defa e, yönümüzü e, Anıl Mert Özsoy'un öykülerine çevireceğiz. Hoş geldiniz. Luke, merhabalar. Nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Üçüncü kitap evet. Everest'ten çıktı. Her üç kitap da öncekinden itibaren Türkiye'nin büyük yayın evlerinden, üç büyük yayın evinden çıktı. Onlara da bir göz atacağız tabii. Fethiye doğumlu bir yazar Anıl Mert Özsoy. Arkadaşlarıyla birlikte Bodrum Kat adlı dergi yayınladı ilk olarak. Evet. Yazın serüvenindeki ilkiniz midir bu?
5: Ee, şöyle aslında... Çünkü ben konuklarımın ilklerini merak ediyorum. Evet, hep. evet, bizim bizim için yani arkadaşlarımla birlikte e, yaptığımız ilk işti. E, tabii öncesinde yazmış şiirler vardı ama onları şairlere haksızlık olmamak için. Ee, ...söylemiyorum. Bozum kat bizim tevazu, için. Hiç... Tevazu sahibi bir yazar ama...
2: ...4. 5. kitap eğer şiir kitabı olursa... ...hatırlatırım bu cümlenizi.
5: <gülüyor> yani çok isterim... Ee, ...büyük büyük saygı duyuyorum... şairlere ama çok mümkün görünmüyor.
2: Mi? Yakın zamanda ya da uzak dönemde... ...bir proje yok mu böyle bir... E, ...yazık olmasın diye o yazan şiirler... ...ya da belli bir süre sonra siz yazmayı bıraktınız... ...belki de şiir evet, eskiden yazıyordunuz. Evet.
5: evet yani şu an e, şiir yazmıyorum ama... ...şiiri yakından takip etmeye çalışıyorum... özellikle hmm. genç kuşağı okumaya çalışıyorum...
2: Hmm. Kimleri okursunuz?
5: Ee, şu dönemde e, henüz kitabı yayınlanmadı ama önümüzdeki günlerde okurların da karşısına çıkacak olan bir şair var. Editörlüğünü siz mi yaptınız? Ee, Bana editörlüğünü yapmadım fakat e, dergilerden takip ediyorum. Hmm. E, tabii şiirleri de okuyorum üzerinde hmm. konuştuğumuz zamanlar oluyor. Gizem Bilkay. Hmm. E, merakla şiir kitabını bekliyorum. Ee, onun dışında hemen hemen e, tüm genç şair arkadaşları takip etmeye çalışıyorum. Mehmet Özkan, Şükran var. Ee, yine. Daha eski jenerasyonla kimi seversiniz? Ee, tabii daha eski jenerasyonla, e, Yaşayanlardan daha yaşayanlarda eskilerden. Selim Temo'yu çok severim. Ee, Seyitan Kömürcü çok önemli bir şairdir. Altayök'ten e, çok sevdiğim, saygı duydum bir şairdir. E, Deniz Durukan e, yine çok önemlidir. Birhan Keskin. Hı-hı. Hepimizi çok etkilemiş şairlerden e, olabildiğince yakın dönemde takip etmeye çalışıyorum büyük saygıyla. Harikulade. İlk kitabı e, yine bir öykü kitabıydı. E, Korku Yokuş Aşağı. Evet.
2: Doğan kitaptan çıktı. E, herkesin bildiği, birbirinden sakladığı hikayeleri hatırlatıyor okura diye duyurmuştu e, bu kitapta da e, editör. E, ve o dönemler şu söylenmiş, e, biçimi dili ve rengiyle yetenekli bir yazarı müjdeliyor. E tam olarak <gülüyor> kaç yıl önceydi bu? 2017'de
5: Temmuz'da yayınlandı ilk kitabım. evet. Peki 2017. nasıldı dosyayı,
2: hazırlama süreci, gönderim süreci? Öncesinde sizin dergi yazılarınızın yayınlandığı bir edebiyat dergileri olmuştur hiç
5: kuşkusuz. Evet, evet. Yani birçok edebiyat dergisinde öykülerim yayınlanmıştı. Fakat tabii herkesin yaşadığı zorlukları ben de yaşadım. Yani dosyayı bir bütün haline getirebilmek, çok genç olmanın verdiği acemilikler yazdığımıza çok fazla biat edip hatayı göremeyip üzerine düşünememek gibi sıkıntılı durumlar yaşanmıştım. Ama bunu hızla aşmış olmalısınız ki Doğan kitaptan çıkmış oldu. Çünkü Doğan... E, kitap da e, Türkiye'nin
2: önemli güçlü evet. yayın evlerinden biri.
5: Evet yani ben görece e, genç dostlarıma e, göre şanslı bir yazar oldum. E, ama bu tamamiyle kişisel bir şans oldu. E, bakınca çok e, ekonomik bir e, yapı yayıncılık dünyası ve e, bugün Yıldız diyebilecek olduğumuz büyük yayın evlerinde de genelde iş e, daha çok satan ve e, revaçta olan ...talep üzerinden kuruluyor ve genç yazarların bu noktada kendisine şans bulması zor. Hı-hı. Ben biraz şanslıydım. Ee, süreç böyle başladı. Ee, i̇kinci kitap da hemen ertesi
2: yıl gelmiş sanıyorum. 2017'den bir yıl sonra. Evet. Ee, yine genç yazarların zor ulaşabildiği can yayınlarından çıkmış. Burada. Evet. Yeniden Deniz Olmak. Ee, bu defa roman. Evet, Bir Çocuk Romanı. Evet orada da diyor ki Akdeniz okurları Akdeniz sahilinde sevgi ve umut dolu bir aile öyküsüne davet ederken geçmişin ve kırgınlıkların onarılabilir olduğunu, umulmadık dertlerin dayanışma ve karşılıklı anlayışla çözülebileceğini bir sonbahar fırtınasında bile yaz güneşinin hissedilebileceğini okuyucuya hatırlatıyor. Yayın evlerinde böyle istihdam edilen insanlar var. Editörler çok da güzel yazıyorlar. Yani hatta evet. bazıları yazardan bile güzel yazabiliyor. Evet. Böyle e, okuyorlar Açalım okuyalım o basın bültenlerini gibi çok şiirsel e, yazımlar. 11 yaşındaki gece için kardeşinin e, olacağını bilmek günün her saati denize girebilmek kadar güzeldi. Özellikle büyük şehrin karmaşasından kaçıp geldikleri Fethiye'de ailece işlettikleri Fesleğen lokantasıyla başlayan yeni hayatlarında tatlı hayallerin önüne hiçbir engelin çıkamayacağına emin. Ancak yetişkinlerin dünyası her zaman bu kadar basit değil. Gece Annesinin niçin hep yorgun olduğunu merak ediyor ya da babasıyla eskiden bir denizci olan dedesinin niçin sürekli atıştığını. Ufuktan bakan Can Adası'nın gitgide niçin daha çok anılır olduğunu ve mutluluğun nasıl bu kadar kırgınlaşabileceğini. Gecenin kafasını meşgul eden bu soruların cevapları anılarda, gecikmiş sohbetlerde ve bir takım zorlukları ailece aşmaya olan kararlılıklarında saklı diye sürüyor gecenin. Hikayesi. Evet. Ee, bu da böyle bir romanda var. Bununla ilişkin söyleyeceğiniz birkaç
5: şey. Ee, ben çok severek ve çok e, keyif alarak yazmıştım. Umarım okuyanlar da keyif almışlardır diyorum. Evet. 2019'da Uluslararası
2: Şiir ve Edebiyat Festivalinde Gelecek Vadeden Genç Yazar seçilmişsiniz. Evet. Ee, tabii önceki öyküler buna katkı sunmuştur şüphesiz ama Gecenin Romanı da buna e, bir şeydir katkıdır. Ama merak ediyorum e, şimdiki kitap. E, Öykülerin e, hedefleriyle birlikte yani alt metinleriyle birlikte acaba bu festival jürisinin önünde olsaydı e, bu ödül acaba ne olurdu katlanır mıydı yani gelecek vadeden değil artık tamam bu gelecek artık gelmiş mi denirdi yoksa e, jüridekiler e, belki biraz daha e, sevgili hükümetimizin e, böyle göz bebeği belki üyeler olduğu için bu ödül verilmez miydi acaba bilemiyorum ama e, önceki öykü kitabına ya da romana benzemiyor. E, artık e, hedefi olan bir misyonu olan evet. yazar e, beliriyor karşımızda ve o misyonun bir gerekliliği olarak da e, öykülerinde her bir öyküsünde mesajlarıyla okuyucunun karşısına çıkmış oluyor.
5: Evet yani e, tabii ki oradaki jüri de çok kıymetli insanlardı ama e, o günde... Çok beni heyecanlandıran ya da motive eden bir şey değildi. Bugün de olan bir şey değil. Birilerinin seçmesi ya da birlerinin bir noktaya işaret etmesini çok doğru bulmuyorum. Yani okur buradaki en kıymetli ve en doğru seçici. Hı hı. E, tabii ki bugünün e, iktidarının yanında olan, onun e, yardımcıları olan yazarlar... <gülüyor> eminim beni seçmeyecekler sesler zaten ben payı asla kabul etmezsin. Evet ama neden öyle söylüyorsunuz mesela ne
2: kadar güzel iletişim ödülleri verildi iletişim başkanımız Fahrettin Bey başta olmak üzere çok değerli iletişimciler ödüle layık görüldü belki siz de görülürdünüz. <gülüyor> ...gazete duvarda yazıyor evet. aynı zamanda Anıl Mert Özsoy... Evet. ...gazete duvar nasıl gidiyor köşeleriniz? Evet. Orada da mesela bunu tabi cevaplayacaksınız <gülüyor> ama... E, ...biraz fazla mı alıngan sosyal medya takipçileri? Mesela eki sözde falan göz attım e, gelmeden önce Kızıyorlar siz hani bana. baktım. <gülüyor> yani mesela bir tek şeyden dolayı yani kimi fermanı mı yazmıştınız birini yazmıştınız... Evet. ...demek Biri. ki bayağı ses getiren bir e, köşe ki... E, Kızdılar bana. Belli bir bir ünlünün takipçileri de kim olduğunu hatırlamıyorum gerçekten. Şey yapabiliyorlar yani görüp okuyup tepki koyabiliyorlar.
5: Bu da güzel bir şey yani görünür olmak da güzel bir şey. Tabii ki yani Yani ben entelektüel kavgayı her zaman önemsiyorum. Ekşi sözlük benim de zaman zaman baktığım ama (gülüyor) referans aldığım bir yer değil. (gülüyor) Sadece zaman zaman bakıyorum orada arkadaşlar bana kızmışlar kızabilirler. Biraz da ben sanatın bu yönünü önemsiyorum. Bazen kızdırmak gerekiyor. Evet. Kaç gün yazıyorsunuz Gazete Duvar'da? Şöyle ben e, aynı zamanda Gazete Duvar'ın editörlerinden birisi o yüzden e, sürekli bir mesaim var onun dışında. Yazmak dışında da Evet, evet. Yazmak e, dışında da mesai, var anladım. ama onun dışında her hafta hemen hemen e, özel bir şey yapmaya çalışıyorum. Genelde röportajlar ya da yazılar yazmaya çalışıyorum. Evet. Gazete Duvar da etkili bir yayın organı. Güzel ağırlamak lazım sizi yoksa siz
2: de kötü şeyler yazabilirsiniz o yüzden e, biraz ç- çekinerek Esafla. o halde şey yapalım. Esafla. Ben Esafla. E, editör olduğunuz işin açığı e, yani kitap kitape bir tarafında yazışterim müdür biliyorum evet, ama... Evet. E, ...gazete duvarda da editör olduğunuzu bilmiyordum işin açığı. E, pekala. Müzik üzerine de çalıştığınızı görüyoruz. Neler yapıyorsunuz müzik üzerine? Yazılar dışında.
5: Ee, zaten yazılar... ekşi
2: sözlükteki şeyler de... ...müzik üzerine evet, yazılardan gelmiş. Yazılar. Bundan gelsin zaten. <gülüyor> <gülüyor> Başka bir şeyden <gülüyor> tabii, gelmesin. Tabii tabii yani
5: evet. orada... E, ...ekşicilere buradan bir selam da göndermiş olayım. E, şöyle aslında ben müzik üzerine... E, ...kendim bir enstrüman çalmıyorum. İyi bir dinleyici olmaya çalışıyorum. Çok uzun yıllardır ve e, aktüel olarak müzik haberleri yapmaya çaba gösteriyorum diyeyim.
2: Hı hı. Şimdi e, 2021'de Herkes Her Şeyin Farkında Ökü kitabı geldi. Evet. Everest yayınlarından evet. çıktı bu kitapta. E, Türkiye'nin yakın geçmişinde... İnsanların hayatlarını sarsan toplumsal olaylara, insanların yaşamlarını etkileyen yokluk ve çaresizliğe... ...bütün bunları yaşayanların gözünden bakan, dilinden anlatan öykülerden oluşuyor demiş editörde basın mülteninde e, gönderdikleri. E, tanıklığın sorumluluğunu yerine getirirken Anıl Mert Özsoy okuru da yüzleşmeye davet ediyor. Tabii önemli bir kavram yüzleşme değil mi? Evet. Neresinde bizim toplumumuz bu yüzleşmenin... E, gerisinde gibi sanki ama ne ne düşünüyorsunuz?
5: Çok görüşürüz. gerisinde yani öncelikle yüzleşmeyi ben birazcık e, şuradan tanımlıyorum. İktidar iktidarın yapması gereken bir şey, e, iktidarın adım atması gereken bir şey e, ve maalesef bizim ülkemizi her alandaki iktidarlar, mikro ve makro iktidarlar, siyasal iktidarlar e, maalesef yüzleşmenin çok gerisinde ve e, daha ziyadesinde o Öfkeyi ve nefreti e, her daim perçinleyen bir tavır almış vaziyette. O yüzden biz toplumsal noktada e, yüzleşmenin çok gerisindeyiz. Evet. Şimdi öykülere hadi bakalım. Lütfen. Pekmez öyküsüyle başlayalım.
2: E, vaktimiz var olursa bütün öykülerin üstünden geçebiliriz. Yoksa bakacağım 17.55'te nerede kaldıysak orada bırakacağız. Ama ben Tabii. bütün öyküleri zevkle okudum sevgili dinleyenler. Teşekkürler. E, sağ olun. İlk öykü Pekmez öyküsü. Burada evet. Rojin ve annesi bizim karşımıza çıkıyor. Büyük şehire doğru e, yola çıkıyorlar. Aslında bu öykü evlatlarından geriye hiçbir şey kalmayan evlatlarını arayan annelerin hikayesi. E, sayfa 13 ilk paragraftan sonra sözü size bırakacağım e, pekmezi ilişkin olarak. E, sonra belki bir polislerin geçtiği bir kısmı da okuyabilirim Hı-hı. onunla bitirebiliriz. E, bak bu yol eğri. Bak bu da paslı. Bak bu dere kuru. ''Bak bu şehir eksik, bak bu kemik kansız, bak bu Rojin yetim.'' diye başlıyor Rojin'in hikayesine. Anası Rojin'i elinden tutmuş sürüklüyor. Rojin'in oyun olsun diye yürüyüp geldiği toprak yolun sonu yokluk. Derenin kenarından evin bahçesine önceden saymış 542 adım. Rojin'in başı öne eğik, anası kızgın, yüzündeki öfke kadar haklı. ''Gülmek için değil o kemikler, oyun için değil o dere.'' diye... E, sürdürüyor e, yazar anlatımını e, burada anneler niye bu kadar kızgın niye bir araya geliyorlar çocukları bir kere kayıp bu annelerden biraz bahsedelim ki zaten Türkiye, yaşadığımız bir gerçeklik
5: evet. e, Türkiye toplumsal hareketinde en büyük saygıyı hak eden ve yıllardır e, inatla ve umutla mücadelesine devam ettiren cumartesi sende çok kıymetli evet. onlara saygım yaşadıkça nefes aldıkça hep artarak devam edecek ee, bu kitapta ilk olarak onlarla onlara dair bir şey yazmak istedim ve e, en doğrusu herhalde bir çocuğun gözünden anlatabilmekti ve bir çocuğu takip ettim. E, bugünün anlayabilmek için yıllar sonra bugüne baktığımızda herhalde toplumsal hafızada e, geriye kalacak en önemli öznelerden birisi cumart sahneleridir. O yüzden e, kitabın ilk öyküsü e, ve devamındaki çizdim perspektif... E, ...Cumahistanlerinin bugün mücadelesiyle çok paraleldi. Hmm. E, ilk söz onlarla başladı. Umarım... E, Öykü de çok et, çarpıcı.
2: İsminin şeyini söyleyelim mi nereden geldiğini? Lütfen. E, tabii e, çocuk gelmiş bir yerlerden, Rojin'den bahsediyoruz. Kola istiyor annesinden değil mi? Evet. E, annesinin cevabı da e, evde pekmez olduğu yönünde... Yani yokluk böyle resmedilebilir. Yani edebiyat, sanat hiç şüphesiz ama yokluğu da e, yazar fırçasıyla resmetmiş ancak bu kadar anlatılır. Kelimelerle, bir cümleyle yokluğun ne demek olduğunu anlatıyor. Kola isteyen çocuğa annesinin pekmez olduğu dolapta cevabını e, verince. Polisler kol kola giriyorlar, ellerinde coplar, başlarında kasklar, gözleri görünmüyor. Bilinmiyor nasıl baktıkları, sesleri duyulmuyor. Çember daralıyor, ne diyecekleri kestirilemiyor. Yürüyorlar uygun adım, sıkış tepiş oluyor koca meydan. insanlar çaresizlikten gözlerini kaçırıyor, görmezden geliyorlar. Çemberin içine alınmış yürek yangınından, acıya ortak olmanın ağırlığından kaçıyor hepsi. Başları diğer yana çevrilmiş. Polislerin biri bağırıyor, yaptığınız kanun dışı diye. Böyle bir durum e, aslında haberlerde de görmeye fazlasıyla alışık olduğumuz e, cumartesi annelerine bir selam çakarak e, öykü kitabı Anıl Mert Özsoy'un başlıyor. Sonrasında havaya pus düştükçe öyküsü çıkıyor karşımıza. Bu defa doğudayız yine doğuda bir köydeyiz. Evet. E, her yer karla kaplı camide dua eden insanlar var. Asıl karakterimiz eşi sultana bakan rahmet amca. Biraz bu hikayeden bahsedelim isterseniz. Ee, bunun da bu öykü de gayet güzel devam ederken sonu biraz bizi e, sarsıyor. Tabii sonunu da söylemeyeyim artık ama... <gülüyor> e, ...var mıdır böyle çeteli tutan insanlar? Vardır, hmm. vardır. Peki, sonundan o zaman konuşmayalım isterseniz. Öykünün genelinden biraz e, bahsedin bize lütfen.
5: Yani benim e, temelde... Kendi edebiyat anlayışımda en önemli özne her daim yoksulluğu ve o sınıfsal meseleyi iyi irdeleyebilmek ve bunu insan odaklı yapabilmek. Yani bize sistemin dayattığı noktadan değil, o bizim dışarıda görmezden geldiğimiz insanların yaşadığı o küçük mikro meseleler üzerinden anlatabilmek. Hı hı. Yani havaya Pus düştükçü de aslında kar ve yokluğun bir araya gelmesi ve bir noktada artık insanı çığırından çıkaran ve karşısında olduğu, onu yok etmeye çalışan, ezmeye çalışan, muktedire zorlukla ele açmasını anlatmaya çalıştığım bir şeydi. Hı hı. Burada aslında üstü örtülü bir aşk hikayesi de var. Hı hı. O aşkın saflığı ve haysiyeti üzerine de... ...şeyler yazmak istemiştim ve bu noktada biraz o rahmet amcamızın... ile hmm. ve iktidarla olan mücadelesini ele aldım. Evet.
2: Rahmet ve şey değil mi... ...sultan evet. arasındaki evet. aşk. Yani yaşlılık dinlemiyor, evet. hastalık dinlemiyor.
5: Aslında aşk biraz da öyle bir şey. Yani iyi günde değil de o kötü günde bir arada olabilme meselesiymiş gibi geliyor bana.
4: Hmm.
5: O yüzden onların arasında aslında kuvvetli bir aşk var ama... ...tabii öykünün geneline bunu yeterince e, aktarmadım evet. bilerek almıştım ama bu tavrı. ben
2: öykülerinizde zaten e, <gülüyor> böyle yalın çıplak bir aşk e, ...tan ziyade mesajlar görüyorum. Evet, çok Peki... beceremem
5: zaten yalın bir şey anlatmayı. <gülüyor> <gülüyor> çok beceremem.
2: Yani aşkı çok sevmiyor gibisiniz, daha güncel meseleler sizin derdiniz ama zaten yüzleşme dediniz.
5: Evet, edebiyatı biraz oradan bakıyorum. Yani toplumsal hafıza için aslında edebiyatı bir araç olarak kullanıyorum diyebilirim. Hmm. O yüzden daha bireysel, daha özel meselelerden birisi olan aşkı geri plana atıyorum.
2: Evet. Şimdi tabii polis vardı, komutan vardı ilk, iki, ikinci hikayede de. Üçüncü hikayede bu defa yine vurucu sonlu bir hikaye ama sonunu yine konuşmayalım. Hikayeden bahsedelim. Durmuş bir saatte de karakoldayız. Evet. Berbat bir komiser çıkıyor yine bizim karşımıza. Ve Necmi karakteri.
5: Evet. Ee, necmi, çok bu ülkede çok fazla Necmi var. Hmm. Bu ülkede fail meşru çok insan var. Devletin katlettiği... ...çok sosyalist var. Necmi aslında onların hepsi. Şey demişlerdi, hani Beyaz
2: Toroslar yine gelecek. Evet. Geldi mi o zaman Beyaz Toroslar? Beyaz Sizin Toroslar... Bu ifadenizden
5: bunu mu anlamalıyız? Evet, Beyaz Toroslar da geldi. Ee, o ile gezen para babaları da geldi. Hmm. Ee, bir yanıyla tabii ki her zaman o demir mücadele sürüyor, sürecek. Ee, ama Necmi gerçeği e, her daim var. Necmi aslında bu ülkenin son 90 yılının, son 100 yılının e, toplandığı bir karakter. Hmm.
2: Ee, tabii karakollarda da işkenceler bitti diye biz... Yani biz derken... Devletin e, söylemi bu. ...saf e, evet. halk. Hani oradaki bizim parantez içindeki anlatımı... E, ...biz halk böyle düşünüyoruz ama... E, ...tabii yazarlarda... E, Topluma ayna tutan insanlar tuttuğunuz bu aynadan e, bize anlatılanların çok doğru olmadığını mı anlamalıyız? Yoksa e, kendi düşün evreninizde mi bunu böyle kurguluyorsunuz?
5: <gülüyor> Yok yani. <gülüyor> Biraz bundan bahsedin. E, i̇ktidarlar tüm dünyada ve Türkiye'de her zaman medyayı elinde tutmaya çalışıyor. Çünkü Hı-hı. medya bir güçtür ve e, medyanın o özgürlüğünü baltalın zanda yeni bir şey yazarsınız. Hı-hı. Ve elinize güçten dolayı bunu halka çok hızlı Aktırabilirsiniz Ama bunun doğruluğunu sorgulamak da yine halkın işidir. Çünkü devletin ya da iktidarın e, size sunduğu şeyin gerçekliğini tartışmak gerekir. Bugün e, baktığımızda bu ülkenin Taksim gibi çok e, merkezi bir yerinde katledilen bir siyah insanoğlu. Buna benzer birçok örnek var. O yüzden devletin söylediği yalanlara çok da inanmamak gerekiyor. Hı. Bugün hala e, maalesef işkence var.
2: Evet. Ee, Anıl Mert e, Özsoy'un öykülerine döneceğiz. Bir e, yazarımıza da soluklanma imkanı verelim. E, Feryal Tilmaç'ın e, "Esleyen Adam e, kitabı İthak yayınlarından çıkmıştı sevgili dinleyenler. Ödüllü bir yazar tabii Feryal Tilmaç. Üçüncü öykü kitabı bu e, kitap. E, geçtiğimiz haftada dördüncü öykü kitabından bahsetmiştik. ki Feryal programda konuk olarak da almıştık Feryal Tilmaç'ı. "Esleyen Adam da insanların içindekini dışarı dökme yöntemleriyle e, odaklanıyor. Nasıl var olduğumuzu, varlığımızı nasıl başkalarına gösterdiğimizi ve bunu yaparken nelerden fedakarlık ettiğimizi kendine has buyla Feryal Tilmaç anlatıyordu. Bu kitabı size hediye etmek istiyoruz. Siz bize öykü kitabınızı e, <gülüyor> verdiniz. Biz de size Feryal Tilmaç'ın öykü kitabını edeyelim. da çok seviyorum. Çok kıymetli bir yazardır. Hmm. Çok iyi öykücüdür. Evet, size vardır belki selam. de bu ama e, varsa da başka birisine Bugünün anısı olsun. Edersiniz. Harika. Ee, şimdi şöyle bir gelen kitaplara bir göz atayım ama ha, bir öyküden daha bahsedelim ondan sonra gelen kitaplara e, bir göz atayım. Necmi'den bahsetmiştik bu defa Ankara'dayız. Evet. Ee, Ankara'dan Necmi'nin cenazesi için gelen Yakup'un e, köyde gördüğü insan manzaraları var değil mi? Çağrılmayan öyküsünde de. Ee, aslında. Nasıl insan manzaraları bunlar?
5: Ee, yani şöyle çağrılmayan e, şehirden e, kendi... Ailesinin cenaze törenine gelen hı hı. kişi Yakup. Ee, öykü de sadece herhalde kendi kişisel hayatıma en yakın olan e, tek öyküdür. Hı hı. Çağrılmayan. Orada biraz e, kendi yaşadığım coğrafyaya bakmak istedim. Ee, biz bir aileden geliyoruz. Hı hı. Ee, biraz o geçmiş geleneklere ve işte bizi bir arada tutan e, şeylere bakmak istedim. Ve üç neslin baba, dede ve oğlun arasında geçebilecek o kırgınlığın ve... E, ...en büyük e, bitişlerden birisi olan ölümle noktalanmasını biraz iyi istedim. Biraz kitapta kendim için yazdığım tek öykü olabilir o.
2: Hmm. E aslında bu e, bu şey değil mi? E, i̇nsanların da e, sadece işte televizyon izleyerek yapılan işlerin ne kadar iyi olduğunu gösteren insanların da olduğu öyküydü. Evet. Bunlardan da etrafımızda çok e, rahatsız edici adet de var belki değil mi? Hani tek yönlü kaynaktan beslenenlerden evet. bahsediyorum. Evet. Evet, bir başka öyküsünde Anıl Mert Özsoy eve dönmek için de köyden gelen Erdal'ın hikayesini anlatıyor. Halaoğlu Eren tarafından işe yerleştirilmesinin kısa öyküsü ki kısa olacak gerçekten bu işte kalışı. Büyükşehir macerası biraz erken mi bitecek acaba?
5: Benim... Erken bitecek. Yani o öyküde özellikle şeye bakmak istiyorum ben. Yani bundan sonra yazacaklarımda da biraz... Perspektifim o noktada olacak. Bu kentli yoksulluğu, hmm. e, bu kentin içerisinde özellikle orta sınıfın yok edilmesi ve işte neoliberal politikalar birlikte zenginin daha çok zengin, yoksulun daha köleleştirilmiş olması ve bunun genç nüfus üzerindeki etkisi e, benim çok ilgimi çeken, dikkatimi çeken bir nokta. Erdal ve Eren'in hikayesi de aslında böyle bir şey. E, savaştan kaçıp, e, kaçmak zorunda kalan köyü darmadağın edilmiş bir... Karakterin büyük şehirde yaşadığı o ilk travma ve aslında aydiyetsizlik hissi ve e, finalde öleceksem de bildiğim yerde öleyim. Hmm. E, duygusuyla bir an, bir an önce kaçma isteği, hmm. eve dönme isteği aslında o içimizde barındırdığımız, hepimizin bir gün dönmek istediği yer. E, oraya kaçma isteğiydi benim derdim. Biraz da burada şeye bakmak istiyorum yani o kent yoksulluğu ne oluyor Hı hı. Ee, gençler nerelerde e, yani aynı kandan olan iki erkeğin aslında birbirini hiç anlamayıp e, ortak geçmiş üzerinde ortaklaşmaya çalışmasının e, olmayışını görüyoruz Erdal Verendi. E, benim için önemli bir noktaydı o. E, ve ne olursa olsun e, insan bildiği yerde evinde ölmek istiyor. Bu duygu hepimize çok ağır bir duygudur. Yani evin mekandan çıkıp ...bize benzemesi, aidiyet kurmamızdaki o ilk temel noktalardan birisi olması çok özel bir e, ilgi alanındı. Biraz eve dönmek içinin derdi öyle bir dert yani. Hmm. Kentli yoksulluğu ve e, savaşa dönmek.
2: Peki öykünün kurgu olması e, şüphesiz olan. E, sizin de yazar olarak e, paylaşıyor musunuz Eren'in e, o e, eve dönme isteğini?
5: Tabii ki, tabii ki yani... E, ...kendi kişisel hayatımda çok uzun zamandır... ...bir eve dönme hmm. telaşım var. Bu... ...ilk yıllarda... Daha evden kaçma isteği üzerine kuruluydu. O özgürlük alanını inşa edebilmek... Ama ki e,
2: biraz erken pes etme değil miydi sizce?
5: E, Eren'in travmalarını orada bence biraz e, irdenemek gerekiyor. Hı-hı. Bir savaşın içerisinden kaçmak. Evet biraz erken pes etme. Büyükşehir'den tekrar
2: geri dönmekten bahsediyorum. Evet. Erken pes etme derken. Evet. Büyükşehir'e gelmek değil de tekrar evet. geri dönmekten e,
5: bahsediyorum. E, erken pes etme ama orada da... E, ...çok spoiler vermeden de aslında anlatmak istiyorum. O kedilerin ölümü e, çok... Kırılma noktalarından hmm. birisi oydu yani o yavru kedilerin ölümü ve ne yapacağını bilemez hal. Evet. Ee, ve bazen insanları suçlamak e, ve bunu e, sıradanlaştırmak başka bir travmayı yol açabiliyor. Sanırım Erdoğan'ın yaşı da öyle bir şeydi.
2: Sizin bir sonraki çıkacak eseriniz 2022 yılında yine bir çocuk romanı. Evet, yani evet. öykü çocuk romanı, öykü çocuk romanı şeklinde. Tesadüf mü
5: tamamen? Vatikolisi tamam. nasıl mı
2: yoksa planlı bir şekilde böyle mi planlandı?
5: Yok tamamen tesadüf. Çünkü şöyle bu kitaplar e, her ikisi de bir yıl önce çıkacaktı. Ama ben de o pandemi mağduru yazarlardan hmm. birisiyim. E, özellikle herkes her şeyin farkında değil. Biz çok bekledik. Yani iki yıla yakın e, hmm. önce bitmişti aslında da olsa. iki yıla yakın bekliyor. E, çocuk kitabında da maalesef çok yavaş çalışan bir yayın olduğu için. E, Nereden çıkacak? Can Eski. Hmm. çıkacak yine. E, yavaş çalışan bir yayın evim. Ee, ...o yüzden bekliyoruz. Evet. Normalde sıra böyle değildi aslında. Evet. Tabii çocuk
2: yayını... ...yani çocuk romanı düzeltiyorum. Ee, peki... ...o zaten teslim edilmiş. Evet evet iş. şu an bitti. Şu an elinizde ne var? Öykü mü var? Sıra öyküde.
5: Yok sıra... <gülüyor> <gülüyor> sıra öyküde değil. Ee, bir roman çalışmaya ha, çalışıyorum ama yani... Yine çok uzun Bence bu öykülerden,
2: öykülerden de bir nehrimden ya da hani diğer öykülerden de güzel bir roman çıkar gibi geliyor bana. Öykülerden böyle dirilmiş bir roman mı olacak? Ne olacak? Ee, Yazarı se... yönlendiriyorum.
5: İyi <gülüyor> <gülüyor> yok. Bu sefer bir kaykali akademisin hayatına ha. odaklanacağım ve 2011 yılında Türkiye'de yaşanmış bir e, haberle. ...bir KHK'lı akademisyenin... E, ...yaşamının ortaklaştığı bir hikaye olacak. Hmm. Biraz uzun soluklu... ...biraz da hmm. üzerine politik olarak da... ...çalışmam gereken... Hmm. çok e, ...ayarı çok ince olan bir roman. Doğru ee,
2: her şeyle de değil mi? İtham edilebilirsiniz. Evet. Deniz gibi yani...
5: Orada yani edin...
2: backgroundunuza bakınca da çok da edebileceklerini düşünmüyorum ama burası Türkiye. Evet. Yani bu biliyorsunuz Emin Çöleşan gibi Bekir Joşkun gibi yazarların elerle ettiler ama siz gerçi cesur kalemlerden birisiniz çok ol. da umurunuzda olacağını düşünmüyorum.
5: İtam edilmekten asla korkmam çekinmem ama ince çizgi dediğiniz şey neydi? İnce çizgi benim e, oradaki aslında şu ince çizgiden bahsettiğim. E, i̇tham edemekten asla korkmuyorum. Hı hı. E, bu noktada hiç kimseden hiçbir şekilde hı hı. hayat hiçbir zamanda korkum yok. Fakat e, bu işin mağdurunun kalbini kıracak, hı. onu incitecek bir şey olursa şayet. İnce çizgi o. Evet, benim için ince çizgi bu. Çünkü çok kıymetli insanlar akademiden atıldılar. Yani hı hı. ilk etapta Funda e, Cantek, Murat Sevinç e, bunlar benim hem yakından tanıdım hem de çok saygı duyuyordum ciddi akıdım senden keza Süreyya Karaca Bey e, Müftan Sağlam bunlar genç e, profesörlerimiz var alanında genç e, akademisyen arkadaşlarımız var bunların kalbini kıracak bir şey yaparsa ...şayet şahit o gün kendi kalemimi de kırmayı isterim yani
2: peki bu yani roman denilen şey kurgu olunca evet. e, özgürce sizin bunu yazıyor olmanız lazım e, hani e, tabi bir gerçek ve insanlar gerçekten çok kırıldılar, çok üzüldüler. Evet hani bir de bunun üstüne bir hançerde e, saplamak istememeniz konusundaki şeyinizi paylaşıyorum. Evet. Ama bu özgürlüğünüzü sınırlamış olmayacak mı bu korku?
5: Yok. Yani ben özgürlüğümü sınırlayacak bir şey e, olacağını düşünmüyorum. Çünkü... Yazın
2: özgürlüğünüzden tabii. Evet, evet evet yani
5: bu şöyle bir şey. Bugün akademiden atılan iki e, farklı cenah var. Ben bir cenahım. O sol sosyalist siyasetten gelen ve dünyanın güzel olmasını isteyen akademisyenlerin yanındayım. Hmm. O yüzden zaten onlarla aynı dünyanın hayalini kuruyoruz. Hmm. Ee, aynı yerden bakıyoruz. Benim edebiyatım da böyle bir edebiyat.
4: Hmm.
5: Ee, o yüzden bu benim özgürlük alanımı kıracak ya da incitecek ya da Kısıtlayacak bir şey değil. E, bir şey değil. Evet. Evet. O ayrım da yapılmış ama bir taraftan da
2: e, herkes de böyle bir şeyi de karıştırmak istiyor değil mi? Birbiriyle karıştırmak istiyor. Evet. O yüzden bu ikili ayrımı yapmak da çok e, kolay olmasa gerek.
5: Yani şöyle bakıyorum, kendime yoldaş dediğim insanların, 20 yıl, 30 yıl boyunca aynı dünyaya inandığım hmm. insanların hmm. olduğu konu benim için çok daha önemli. Ben onların hikayelerini anlatmayı tercih ediyorum. Evet, peki.
2: Nereden çıkacak? Everest'ten mi çıkacak? Evet, evet.
5: Yine Everest'ten.
2: Tarih? Yıl Tarih. olarak en azından, ee, yıl olarak.
5: Yani ben herhalde 1-2 yıl, yıl daha olacaktır, 1-2 evet. yıl daha sürecektir.
2: Çünkü her ne kadar pandemi de olsa üretken de bir yazarsınız. Çünkü baktığımda 2017'de çıkmıştı ilki, ikincisi 2018'de çıkmıştı. Ama tabii 3 yıl tabii eklendi değil mi? 2021, evet. Evet. evet. Daha erken olması gerekirken ama 2019'da da ee, nedir? E, başka, yok sadece ödül vardı Hı-hı. 2019'da tamam. Başka bir eser mi var acaba diye e, baktım. Ee, devam ettiğimiz zaman sizin e, öykülerinizde bitmeyen kışın soğuğunu görüyoruz. Ee, sayfa 59'daki ilk üç paragraf demişim. Şöyle bir göz atayım. Sonra siz ekleyeceklerinizi ya da bu öyküyle değerlendireceğinizi yapabilirsiniz. Ahmet bir köy okulunda öğretmenlik yapıyor. Tam da e, atılanlar deyince tabii Ahmet'in böyle bir e, derdi yok ama e, iki tema var. E, birincisi erkek çocuklarına biçilen rol. Evet. Bu öyküde. ...ve yetiştirmeleri. İkincisi de... ...kadın cinayetleri. Evet. Ee, Yazarın perspektifinden. Gece... ...yerini sabaha bırakmıştı. Güneş... ...yavaş yavaş kendini gösteriyor. daha taşı, sokaktan... ...sertleşmiş toprağa... ...soğuktan sertleşmiş toprağa... ...donmuş nehirleri ve ölümü andıran... ...dingin göğü bir kez daha aydınlatıyordu. Ahmet üstünde rahmetli... ...babaannesinin ördüğü kırçıllı hırkayla... ...pencerenin pervazına dayandı. Olaya dağılan sesleri dinledi. Her sabah aynı saatte uyanıştı. Takım elbisesini giyip okula gidiyordu. Bahçede koşturan yirmi kadar çocuk vardı. Köyden okula hep birlikte yürüyor. Birleştirilmiş sınıfta ders görüyorlardı. Yüzlerinde kar yanığı, avuç içleri çatlak... Ahmet öğretmenliğinin ilk yıllarını başka bir dağ köyünde geçirmiş ardından tayinle buraya gelmişti. İlk yıllar yıkık dökük okulu onarmak için bar gücüyle çalışmış fakat elinden pek fazla bir şey gelmeyince pes etmişti. Çoğu kez köyün muhtlarını sıkıştırıp çocuklarının durumunu anlatmıştı diye sürüyor. Ee, bir köy okulu ve dediğim gibi Ahmet çıkıyor karşımıza erkek çocuklarına biçilen rol ve bu rolün bir getirisi olarak... Tabii böyle tanımlayabiliriz bu rolün getirisi
5: olarak evet, evet. kadın cinayetleri. Evet yani son yıllara baktığımızda sokağa inen, kendi mücadelesini sokaktan devşiren ve bunun haklı propagandasını yapan bir hareket var. Kadın hareketi. Hı hı. Onlara çok saygı duyuyorum. Bu ülkenin üreten emekçi kadınları katlediliyorlar ve erkek şiddetine maruz kalıyorlar. Müthiş bir mücadele ve müthiş bir dayanışma örnekleri var deyip... ...onlar üzerinde daha fazla yorum yapmayayım... ...bir sakallı bıyıklı adam olarak. (gülüyor) Müthiş saygı duyuyorum onu söyleyeyim. Kadın futbol
2: takımının üyeleri bile hepsi tamamı... ...sakallı bıyıklı adamlar olunca rahatlıkla yapabilirsin.
5: Evet yani... (gülüyor) ...ama çok tercih etmiyorum işin şakası. Tabii tabii tabii. Onun dışında bu erkeklik... ...bize maalesef öğretilen bir şey... ...ve bir yerden sonra... ...hiyerarşi ve iktidarı yaratıyor... Bunun bir neticesi de e, kadın cinayetleri, başka bir e, neticesi, e, bu gelenek ve göreneklerin toplum üzerinde yarattığı baskı. E, her anlamda erkeklik aslında o iki yaratan ve e, bunun meşru sonucu olarak öldürmeyi kendisine hak gören bir yerde duruyor. Hmm. E, bunu galiba biz e, anlatarak, deşerek, ifşa ederek hmm. e, yapacağız ve ...bir şekilde bir yerde o eşit yatay düzlemdeki ilişki modelini kurup... ...buradan yeni bir dünyaya birlikte bakacağız diye evet. düşünüyorum. Nihan Kaya tabii kötü çocuk yoktur,
2: kötü aile vardır der ama... Evet. E... Kötülük de çocukluktan başlıyor yani yetiştirme tarzıyla ilgili yani büyükler yönlendiriyor ya da yönlendirmiyor bilemem ama e, sonuç <gülüyor> olarak e, her yaşta olan çocuk da sorgulayabilir yani hani kötü olan bir şeyin kötü olduğunu da sorguluyor olması Buraya, lazım yani ortaokul, ise çağındaki çocuk. Buraya diye.
5: gelmeden önce bu sabah yine çok e, sevdiğim dostum aynı zamanda e, yazar Can Uçar'la bunun üzerinde hmm. konuştuk o da Jung'dan bir örnek verdi. Hmm. Evet. <gülüyor> ...çocuk ailesinin aynası oluyor... ...aslında hmm. diye. Hmm. Evet, e, Nihankaray'ın kitabını okumadım... ...çok gördüm, o da İthaki yayınlarından. Hmm. Kitabı okumadım, kitaba dair... E, ...net bir şey söyleyeyim mi? Fakat... <gülüyor> ...o aile denen... ...mikro iktidar... E, ...bizim 20 yıl sonraki halimizi... E, ...yaralarımızla birlikte... Hmm. E, ...görmemizi sağlıyor. Aslında burada çocuktan daha ziyade... ...evet, o doğduğu aileye... E, ...en başa, en köke gitmek gerekiyor. Çünkü... Ailenin verdiği yara 30 yıl sonra bambaşka bir yerden ve bazen farkında olmadan karşımızdaki incitmeye kadar gidebilecek bir meseleye dönüşüyor. Buradaki çocuklar da evet çocuk her zaman suçsuzdur ve her zaman korunmaya, saygı duymaya muhtaçtır. Fakat toplum bizi öyle bir noktaya getirdi ki bazen o küçücük çocukların gözünden bir şeyleri anlatıp biraz da o ajitasyonla birlikte değişime Ön ayak olmaya sebep olabiliyor. Hmm. Ee, kadınların seslerini son dönemlerde daha gür
2: çıkarttıklarını demeyeyim ama çıkartmaya çalıştıklarını düşünüyor musunuz? Evet. Yeterli midir
5: bu? Ee, yeterli misiniz sorusunu devrim olduğunda <gülüyor> yanıtlayabiliriz gibi geliyor bana. <gülüyor> ee, çok ciddi bir mücadele var yani hmm. hak arama mücadeleleri. Ee, kadınların talepleri çok ciddi. Henüz onları kazanmadılar belki ama e, kazanmak için e, bence ellerindeki tüm imkanlarla mücadele ediyorlar. Evet. E, Emin
2: Çapa'nın programını izliyorum çarşamba günleri de zevkle. Başka <gülüyor> zamanlarda çıkıyor. Orada da mesela e, konuştuğumda kadın haklarına ilişkin olarak e, tabii uçaktan düşen e, Afganistan'da insanları örnek gösterdi. Vahşey. Şunu ekledi. E, ya Taliban ya laiklik. Dedi ki çok doğru. Bir şeylere imrenen insanlar varsa hani dogmatik bir takım gelen doğrularından dolayı e, hani farklı bir takım şeylere imrenen doğrusu o olduğunu düşünen insanlar varsa gerçekten e, Afganistan'daki kadınlara bir baksınlar gerçekten de öyle yani ya Taliban ya laiklik çok doğru bir e, şey tespit. Evet. E, Cumhuriyetin kadınlara verdiği hakları e, korumak adına ki kendilerine verdikleri ve doğuştan zaten sahip oldukları hakları hani kimsenin de vermesine de ihtiyaçları yok şüphesiz. Evet, evet. Hakları korumak adına yaptıkları her türlü eylemde canı gönülden e, desteklediğimizi de buradan ben de bir yayıncı olarak söylemiş olayım. Ee, devam edelim öykülere. Sıkılmadınız Tabii. değil mi? Kendi öykülerimizden sıkılmazsınız ama belki benim sorularımdan sıkılabilirsiniz.
5: Estağfurullah. Çok keyifli geçiyor program. Sağ olun program.
2: çok teşekkürler. Telefondaki seste yine köydeyiz. Ee, düğün ve halay burada da canlı bir biçimde karşımıza <gülüyor> çıkıyor ama evet. köylerin kursağında kalacak Evet. bu halay. Evet. Çekemeyecekler.
5: Ee, i̇şte bu gerçekten insanlık onurunu çok zedeleyen bir şeydir hmm. Türkiye'de. Ee, sadece doğduğunuz coğrafya, hmm. e, mensup olduğunuz etnik kimlik e, ve bir telefon
3: hmm. sizin
5: belki de hayatınızın en mutlu gününün yok olmasına Mahvedilmesine sebep olabilir. Tadını kaçıracak bir şey değil, spoiler değil. Bir telefon, bir ihbar demiş olalım onu. Evet, bir, evet, şey bir ihbar. E, o biraz da e, aslında kendimden de yola çıkarak yazdım bu öykü. Çünkü biz tarihte hep görürüz, ihbarcılar vardır. Hmm. E, mücadeleye, yoldaşına ihanet etmişler. E, biraz oraya olan öfkem de galiba bu öyküde kendisine yer buldu ama en temel motivasyon tabii bir coğrafyada ve bir etnik gruba ait olmanın sizin üzerinizde her zaman bir baskı sunu olmasının sonucu.
2: Şimdi şeyi düşünüyor tabii insan yani bu düğün orada değil de burada Olsaydı, ya başka bir yerde olsaydı İnanın da olmazdı. yine aynısı olur muyduyu sorguluyor. Yani olur muydu olmaz mıydı şimdi bir şey söyleyemem ama sorguluyor insan değil mi? Ne diyorsunuz? Siz de sorguladınız tabii yazan kişi Evet evet
5: ben de sorguladım. Yani Fethiye'liyim ve e, görece Türkiye'nin rahat şehirlerinde bildim. Hmm. Yani e, Antalya'da geçti çocukluğum hmm. sonrasında İstanbul'a geldim. Bizim oralarda bu olmazdı. Hmm. Buna e, itibar etmezlerdi ama e, Kürt illerindeyseniz şahit hmm. e, işin rengi çok hızlı değişiyor.
2: Evet. Burada da bir e, polis asker şeyi var. hani evet. Dinleyicilere söyleme adına söyleyeyim Hı-hı. Hani böyle çok üstü kapalı e, konuşmuş olduk. E, Anıl Mert Özsoy e, o seksi üniformalarıyla e, polis <gülüyor> ve askerden Kol biraz yırpalıyor. kolluk evet. yani. Kol kuvveti
5: çok e, sevmiyorum. Yani.
2: <gülüyor> Maalesef. Peki. E, şimdi boşluk öyküsüne geçtiğimizde... Bu defa Paris'teyiz. Finali evet. Paris'te yaptırıyorsunuz bize. Evet. Yani pekmezdi,
5: yokluktu filan derken.
2: <gülüyor> Ama Paris'te e, bir e, tabii, evdeyiz.
5: Tabii. Paris'te nasıl bir evdeyiz? Paris'te e, evine dönme şansı olmamış bir adamın evindeyiz. Hmm. Bir çevirmenin eski Pertev. bir... Evet, Pertev'in evindeyiz. Eski bir sosyalistin evindeyiz. E, yalnız kalmış... Alışamamış bir e, çevirmenin evindeyiz aslında.
2: Lütfen buradan e, alıyorum. E, Pertev'den Hı-hı. biraz bahsedelim. Sonra evet. tekrar severeceğim. Pertev yarısı dökülmüş saçlarını aynanın karşısında geriye yatırdı. Üst dudağını kapatan bıyığı tütünden sararmış. Dolaptan aldığı makasla bıyık ışlarını düzeltti. Buradaki haberler bir türlü... Buradaki berberler bir türlü becerememişti doğru düzgün kesmeyi. Tarif mi edememişti yoksa şehirlerin e, kendisi gibiler mi gelmemişti bilmiyordu. Yıllarını verdiği Paris'e ...bir türlü alışamayışını gururuna yediremiyordu. Şehrin sokaklarında dolaşmaya, bir köşede öylece durup... ...sokaklarda akıp giden insanların birbirine karışan seslerini dinlemeye... ...kendisine benzeyen sese yaklaşmaya merhaba demeye bir türlü mecali yoktu... ...diye sürdürüyor Pertebi. Şimdi dinleyelim Pertebi sizden.
5: Evet yani Pertebi aslında böyle bir karakter. Yokluk ve... Ee, yalnızın içerisinde Fransa'ya göç etmek zorunda kalmış e, ve çeviriyle hayatını kazanmaya çalışmış ama hiçbir zaman eve dönememiş ee, eve dönmeyle çok arzu etmiş bir karakter ee, biraz o yalnız kalma halini e, aslında anlatmak istedim ee, her ne kadar toplumsal mücadele içinden gelse de e, köklerde bizim yayının ortasında bahsettiğimiz gibi o aile mefhubunan etkilerinde kendi kendisine kalması ve bununla baş edememe hali benim çok merak ettiğim çok da üzerine düşündüğüm bir şeydir yani biz başka şehirlere gitmek bambaşka yerlerde olmak yalnızlığımızı katlanılabilir bir hale getirir mi getirmez mi sorusuydu aslında etrafında dönüp dolaştım ve bu arada bir yanıyla gerçek bir hikaye bu Paris'te yaşayan eski bir sosyalistin bir hikayesi Her şeyle gerçek olan hikayelerden birisi bu.
2: Evet. Cumartesi annelerine selam çakarak başlıyor ve gerçek bir hayat hikayesinden de... Evet gerçek bir hikaye. Evet. Şimdi bugün gelen kitaplara şöyle bir bakayım. E, sonrasında kapatacağız zaten sınırlı sürede. Güzel kitaplar gelmiş burada. Evet çok güzel kitaplar geldi. E, Scott Fitzgerald'ın caz çağı öyküleri geldi. Sever misiniz Fitzgerald'ı? Severim. Değil mi? E, muhteşem Gatsby ile e, ilk okuduğum... E, Eseriydi ama ondan sonra da baktığımda birçok eseri olduğunu fark ettim. Hatta evet, Amazon Türkiye'de Prime'ın da yayın... güzel de bir yapımı da var. İsmini Hı, getiremedim bir türlü Fitzgerald'ın hikayesini anlattığı iki sezonluk bir yapımı vardı. O da epey güzel bir diziydi iki o sezonlu. O akımda
5: olsun ona bakayım.
2: Evet. Bir şey söyleyecektiniz kesmiş gibi oldum. Afedersiniz
5: buyurun. Esaf ol Ben
2: aynı noktadayız. Evet. Edward Carey'nin Minik adlı romanı. Madame Tuson'un olağanüstü hayatını anlatıyormuş. Ee, haberiniz, yani biliyor muydunuz bu romanı? Ben de ilk defa e, Madame Tuson'un haya, hayatını anlatan
5: minik isminde bir ben, kitap olduğunu... Ben, ben de kapaktan gördüm sadece yani öğrendim. hiç karıştırmadım ama... Evet, i̇taki yine güzel işler yapmış gördüğüm Peki, evet. kadarıyla. Evet, yapıyorlar. Doktor William'ın
2: Doğru Beslen Sağlıklı Yaşa adlı başka bir kitabının daha olduğunu görüyorum. Mavi en sıcak renktir. Çok ee, güzel. Çok güzel bir çalışma. Evet. Jules Marob'un ve Mezarlarınıza tüküreceğim, tüküreceğim ki modern klasiklerde zaten okuyucuyla yakın zamanda buluşturmuştu. Bir de bu ikisinin çizgi, e, hali. çizgi halini yapmış fevkalade. Bunları inceledikten sonra daha üstüne konuşuruz sevgili dinleyenler. Sessizliği görüyorum. Modern klasiklerden çıkan Son eser sanıyorum 44. serin eseri Space Invaders'ı görüyorum. Rosa Hakmen'in çevirisiyle İtakin'in bilim kurgu
5: klasiklerine gerçekten bayılıyorum. Sever misiniz siz de bilim kurgu okumayı? Bilim kurgu Dün okumayı, serisi belki. Hiç beceremedim. Ha. Yani son dönemlerde de çok böyle aramızda arkadaşlarımla da konuştuğum bir şey. Bilim kurguya çok mesafeliyim ama İtakin'in bu işi çok iyi yaptığını biliyorum. Çok çalıştıklarını da biliyorum. Evet. Önümüzdeki yıllarda okuma listelerinde ee, olacak bilim belki. kurgu.
2: Alaycı kuş çıkmış bu arada bilim kurgu klasiklerinden de ve George Orwell'ın şeyi de çizgi halde çıktı. Tabii George Orwell'in
5: telif hakkı düştükten
2: sonra bütün yayın evleri evet, iletişimden maalesef. hepsi peş peşe çıktı. Bir de çizgi romanını da yapmış oldular Şu George Şu an Orwell'in. George
5: Orwell aynı zamanda popüler bir kültürede döndü işin. Hmm. maalesef yayın evlerimiz onun kanını eme, eme bitireceklerdi. Birkaç yıl daha sürecek. En bu. azından oku, okunmuş olacak. Yani çizgi romanı bilmiyorum nasıl buldunuz? Çok hoşçuz, ee, hoşlanmadınız çizgi roman halinde. Evet haline. yani ben George Olver gibi <gülüyor> yazarların telifinin düşmesiyle birlikte bir anda paraya dönüşen bir met olmasını çok doğru bulmuyorum açıkçası. Evet. O yüzden mesafeliyim. İtaki Türkçeden çıkan Çağla Çinili'nin Kendimi
2: Doğurmadan Hemen Önce adlı kitabı. Yani eği karakterle yazdıkları için... <gülüyor> kendimi doğurmadan hemen önce Çağla Çinili'nin kitabı bir öykü kitabı çıkmış evet. dikkatimi çekti bu öykü <gülüyor> kitabı da gelmeden baktım Çağla Çinili Çinili de e, Çinili'yi de programımıza davet etmeyi planlıyoruz sevgili dinleyenler. E, yakın zamanda e, gelecek haftalarda kimler gelecek programımıza? E, şöyle bir göz atalım. Mustafa Çetiner bizimle olacak. İzzet Er gelecek. Fatih Yürür'ü görüyorum. Zeynep Bugay'ı. Sevinç Türkmen'i e, konuk edecekmişiz ilerleyen haftalarda ama programımızda e, aynı şekilde İtaki Türkçe'den çıkan Çağla Çinili'de e, davet listemizde olacak. Onu da söyleyelim. Programın da süresinin sonuna geldik. Evet. Var mı
5: son olarak söyleyeceğim bir şey. ee, çok teşekkür ediyorum. Tüm Sputnik çalışanlarına da çok teşekkür ederim. Ee, bu pazar günü beni davet etsin için size ayrıca teşekkür ederim. Umarım keyifli olmuştur. Ee, bizim için keyifli oldu. Dinleyiciler için de eminim öyle oldu. Sağ olun geldiğiniz için Anıl
2: Mert Özsoy'un Everest yayınlarından çıkan öykü kitabını da dinleyicilerimize hararetle öneriyoruz sevgili dinleyenler. Bugünlük de bu kadar. Dakikalar içerisinde 18 haberlerine bağlanıyoruz. Hoşçakalın.
0: pack ich dich ein wir sind dann mal raus hallo lieblingsmensch ein riesen kompliment dafür dass du mich so gut kennst bei dir kann ich ich sein verträumt und verrückt sein. Na, na, na. erfahren, aber dir vertraue ich an, weil du sicher aufbewahrst, meine Area 51. Manchmal drehen wir uns im Kreis, aus einer Kleinigkeit wird Streit, aber mehr als fünf Minuten kann ich dir nicht böse sein, Mache yeah. Mach ich dir was vor, fällst dir sofort auf, lass ich mich hängen, dann baust du mich auf, manchmal wie der Alltag schwer wie Sind wir zu zweit, scheint alles so leicht Hallo Lieblingsmensch, ein riesen Kompliment dafür, dass du mich so
2: Kurumlarda. E da önce az ücret verip insanları mutsuz edip sonra da size mi danışıyorlar nasıl mutlu edeceğiz bunları diye. <gülüyor> Gündem
4: dışı.